0: Aviso, este podcast contém spoilers do início ao fim. Caso você se importe muito com spoilers e pretenda jogar em Autômata, vá jogar e volte aqui quando você jogar em automata. Ótimo jogo! Olá, pessoas bonitas. Estamos começando o Entre Quadros, aquele podcast gostoso de cultura pop asiática. É, Hoje a gente tem uma convidada. Olá, sou a convidada. E aí, um, é, antes de começar, quem é você? O que você faz da vida?
1: Então, tem uma inclusive uma página de cosplay, né? Eu sou cosplayer, é reuni cosplay, eu faço faculdade de psicologia também. E claro, né, tipo, eu jogo muitos jogos, vejo muitos animes, leio muitos mangás, então eu tô dentro dessa cultura aí, junto com vocês.
0: E além disso, a gente tá com o Pedro da casa, Pedro Guilherme. Só queria dizer que máquinas não precisam de capitalismo, porque todas elas são iguais. Pois é, eu sou o Kay e Yoko Taro é comunista. <risos> mas assim, qual é a relação de vocês com a série Nier em geral?
2: Então, é... Eu já tinha ouvido falar de Nier antes, mas eu acho que quem basicamente introduziu Nier mesmo foi você. Tipo, ele tava tão interessado no, no automata, ele tava tão empolgado, que ele meio que deixou todo mundo empolgado junto, todo mundo ficou curioso junto, sendo que ele era tipo a única pessoa que tinha jogado o jogo. Eu pesquisei bastante antes de jogar Nier Automata, porque eu fiquei interessado no Yokotaro Taro como Pessoa, por causa de artigos que a gente compartilhava e tudo mais. Aí, então, eu acabei descobrindo tudo sobre Nier antes de jogar o Automata, mas eu não cheguei a jogar o Nier. Na época, eu não tinha mais o meu PlayStation 3, então.
0: No meu caso, eu tinha jogado o Nier original há muito tempo. E nem era meu, era de um amigo meu que eu nem mais tenho contato. Aí, eu joguei ele de boas. E ele é um jogo com muitos problemas. Só que as coisas que ele faz bem, ele fazia bem demais aqui aquilo me cantou. Aí, daí, eu fui pesquisar sobre Yokotaro, descobri da Kengard. E eu não consegui jogar da Kengard porque eu não tenho PS3, e eu já não tinha mais PS2, mas eu fiquei pesquisando tudo feito louco sobre, e de repente eu virei uma Yoko <risos> Aí, beleza, no momento que anunciaram o Nier Automata, eu fiquei maluco, e aí depois que eu falaram, ah, Nier Automata, da Platinum.
1: Nossa, quando eu vi que era da Platinum, foi insta hype, foi tipo, meu Deus, finalmente eles vão acertar o que faltava no Nier, porque o Nier, que eu também, né, que nem você, eu conheci pelo Gestalt, né, pelo primeiro, era uma bosta, era uma merda <risos> o gameplay. Aí, quando eu que é da Platino, é tudo que eu faltava porque a história é bom, aí complementa com gameplay e pronto, ficou
0: fantástico é, tipo, basicamente, o que, que tem de bom em Nier? ah, tem, ele tem uma excelente trilha sonora puta que pariu, o melhor trilha sonora dos jogos
1: eu ouço a trilha sonora quase que o tempo todo é que nem Zenossaga, Zenossaga é outra série que eu também tenho um vício por ficar ouvindo a soundtrack, mas o Nier pegou o segundo lugar, digamos assim das minhas trilhas sonoras mais ouvidas
2: é, eu, tô, eu tô nessa aí também, tipo, eu escuto bastante a trilha sonora de Nier, tanto do, do original mesmo sem ter jogado, que é maravilhoso também, quanto a do Neera Automata e eu acho que eu só não vi ela mais do que a trilha sonora de Chrono Cross, por causa do tempo que eu já conheço Chrono Cross há muito tempo e eu adoro ver aquela trilha sonora.
0: Além da trilha sonora maravilhosa ele tinha uma história maravilhosa ele tinha personagens muito bem escritos ele tinha conceitos ótimos, só que ele era ruim de jogar não era um bom jogo, mecanicamente falando. Ele era melhor do que Drekkingar de 1 e ele também tinha alguns outros problemas porque fazer o terceiro final de Iria era chato porque você já tinha pegado todos os tweets tudo mais e você tava jogando pela terceira vez Mais por obrigação, por assim dizer Mas falando, ah, beleza, agora é com a Platinum Agora vai ser gostoso de jogar Agora todos esses problemas vão acabar Puta que pariu, eu tô no hype Só que, eu não sei se aconteceu isso com você, Ian Mas hum. um pouquinho antes do Nier Automata lançar Eu comecei até um pouquinho de receio, porque o que eu mais gostava de Nia eram os personagens. Eu tava sentindo, cara, será que o Yokotara vai acertar de novo alguma coisa tão impactante? Será que eu vou ter uma Kainé, um Grimório Wise da vida tipo, tão bom, personagens tão bons quanto aqueles, tão memoráveis?
1: A pergunta que muitos fizeram também, será que é só a bunda da Tchubi, né? <risos> Muita gente que não conhece a série deve ter se perguntado muito isso. Pô, será que eu vou comprar esse jogo e só vai ser a bunda da Tchubi? Não, gente, não é só a bunda da Tchubi, ó. O pior
2: é que tem pessoas que Compraram esse jogo só por causa disso.
1: Não, tem gente Ué, que é? comprou mesmo, foi na, na cara de pau.
0: Eu conheço gente que comprou só por causa da Tio B mesmo, especificamente por causa da bunda dela. Teve
1: muita gente que foi isso. E teve muita gente que deixou de comprar porque achava que o jogo ia ser só isso também. Eu já também é. vi pessoas com receio por causa dessas
2: coisas. Só fanservice, foda se foda-se. É, o que é uma pena, tipo, eu tava comentando com o Ki hoje, uma das críticas mais comuns que eu vejo pra unir a Unir automata e uma das que me deixa mais irritado é quando a galera desmerece os temas que eu o trabalho, por causa daquela entrevista que ele deu, justificando a aparência da TV falando, I just like girls. E daí, tipo, tem muito mais que só isso, sabe?
1: E eu achei genial ele justificar assim, cara, porque, sinceramente, foi bem melhor do que dar um super justificativo, um super plot do porquê que ela é assim. Tipo, gente, não tem plot, é, tipo, eu gosto da, da aparência assim, do design assim, eu vou aprovar esse design,
3: pronto. Pois é,
0: ele não uh, precisa uh, ficar assim. É o Kojima sincero, tipo, por que a <risos> Quiet é assim? Se o Kojima só tivesse falado, é porque eu queria não teria dado tanta treta quando ele falou ah não, vocês vão chorar pelo motivo mas de qualquer forma, eu tava com aqueles receios só que quando o jogo saiu foi quebrado porque eu adoro todos aqueles personagens do Autômata. puta que pariu.
1: Eu também gosto eu também gosto de todos os
0: personagens do Automata
2: eles são muito bem trabalhados.
1: Assim, a, acho que a única que eu não tenho tanto apego é a h porque eu achei que podia ter sido elaborada de uma forma melhor ela, não sei eu não achei é. tão, ó, oh, sabe não teve muita coisa dela.
2: É que o complicado é que a história dela tá fora do do jogo, né? Ela tá na stage play. O
0: que você sabe dela é, tipo, 80% tá fora do jogo. Ou tá dentro do jogo, só que não de forma tão expositiva. Você tem que ir atrás de documentos e tudo mais. É,
1: e pra mim ainda tem um probleminha. Qual o probleminha? É o seguinte. É, eu sou muito fag da, da Kainé. Então, quando eu dei de cara <risos> com ela, eu achei que ela era simplesmente uma Kainé 2.0. Tanto que meio que assim, a gente sabe que na lore, é, dá a entender que ela tem as memórias da Kainé de fato, né? Uhum. E, e isso me decepcionou um pouco, sabe? Porque, tipo, ah, mas a Kainé, tipo, pra mim, ela ainda, como personalidade e tal, se for dar aquela comparada com a Etiu, ela é muito mil vezes melhor, sabe? E é. a Etiu, ela parece ser um pouco mais forçada do que a Kainé, digamos assim. Ela é um pouco mais bruta, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Então, eu não gostei muito dela, não. Assim,
0: confesso, é. entendeu? Não, não, não sou muito fã da Etiu. Eu acho que se ela fosse muito Kainé, não ia dar certo. a Kainé funciona no mundo de Nia.
1: Não, também não ia dar certo. Eu só acho que deu errado de... Assim, não que ela deu errado completamente, mas assim, não, não é uma das prediletas, não é, assim, as mais envolvidas Pra mim, entendeu?
2: É, é, tipo, que... eu entendo o que você quer dizer Porque, tipo, eu acho que Geralmente quando a pessoa fala de Nia Automata Eles falam que tem três protagonistas Eu não acho que a E2 Seja uma protagonista, porque No final das contas, a E2 Quando ela entra na história, ela é só um proxy Da 2B, dos temas da 2B é. Então, ela é só uma extensão é Do que a 2B é, sabe? Então, eu acho que ela tem um, um propósito temático e narrativo, mas ela não tem tanto destaque assim, como um personagem que nem a 2B e o 9S tem.
1: É, tanto que o ficar falando, né? Ah, não, porque na verdade a verdadeira protagonista é a E2. Não é a 2 nada, é o 9S. Ainda
0: <risos> é, mais que você acompanhar o jogo sem se aprofundar muito, você achar muito mais uma história sobre o 9S do que qualquer outro. Porque ele é o que mais tem
2: screen time. Ele é o que mais tem screen time e ele é o personagem que mais se desenvolve também. É,
0: ele é o mais bem
1: trabalhado. Tipo, o nosso desenvolvimento dele é incrível. Ele, muita gente pensa que ele é só tipo um moleque chato no começo eu nunca achei isso mas tem gente que acha né ah, é um pirralho chato não sei o que só que durante o desenvolvimento você vai vendo que é muito mais do que isso né não é um pirralho chato <risos> que fica te seguindo pelo mapa
2: sabe o que eu acho que isso é muito uma característica de maturidade de, de, das pessoas sabe? que no geral o, o público masculino ele não sabe lidar com personagens masculinos que sejam mais sensíveis ou afeminados sabe ou não que Sim, nem não, seja afeminado não mas ele é sensível sabe ele é um personagem mais frágil o
1: primeiro comentário do 9 que eu vi ela era nego chamando ele de viado, eu fiquei não não, porque o 9S é viado, não sei o que né? mas gente, de onde vocês tiraram isso? Até porque é bem claro as crushes do do, do s ali no meio do jogo, entendeu? Aí eu
0: fiquei mas... sem
1: entender nada. E convenhamos, né? Quase nem tem personagem masculino pra ele gamar muito vai gamar em quem, porra? no Eidan <risos>
0: É engraçado as pessoas falarem assim do NS e. Sendo que a série Mia, no geral, ele tem personagens gays. Tem, uhum. tem o Emil. Ó. Nenhum deles é explícito. E é engraçado que, por exemplo, o Emil, o Emil é um personagem gay. Só que tinha gente teorizando que, não... na verdade, ele não era gay. Na verdade, porque ele tinha I feito say. fusão com a Raula tudo mais. Ele tinha algumas características femininas. E Yokotaro falou: não, não, ele é gay mesmo, gente. <risos> <risos> Mas. Quem é o Yokotaro? Quem é esse menino Yokotaro? esse garoto casado com uma ilustradora maravilhosa e que...
2: Ele é casado? Ele é casado. Eu não sabia, não.
0: Provavelmente deve ter armado com umas ilustrações da esposa dele. E é, o Kiko Yoko, ela fez algumas artes de Taiko no Tatsujin e ela faz umas artes bem engraçadinhas de Guard e Nier Automata.
2: Ah, vou procurar depois, então.
1: Ah, é, muito provavelmente eu já esbarrei com a arte dela e não percebi que era dela. Muito provavelmente. Ah,
0: não. Quando eu vi as artes dela, eu percebi que eu já esbarrei muito com as artes dela, só que eu não reconhecia, porque eu não conhecia ela. <risos> Mas é. Bem, o Yoko Taro, ele um game designer que o primeiro trabalho dele foi o Guard, que, pelo que eu me lembro lendo, ele meio que caiu de cabeça no projeto de fazer o um jogo. Ele falou, beleza, eu vou tentar fazer aqui tudo com o meu conceito e tudo mais. O que vetaram bastante coisa, mas acabou saindo mais ou menos do jeito que ele queria. Mas a ideia do Yokotaro era fazer o jogo nos moldes que pediram, só que dando uma mensagem que tava dando altas cutucadas no jogador. Ele é um jogo que ele critica muito o ato de você jogar e sair matando do mundo, ele fala que isso tem um peso, ele coloca essa mecânica de gameplay de, ah, beleza, eu vou matar muita gente, é o Musou, tá ligado? No Musou você mata trocentos NPCs. Uh, o jogo do ele tratou o personagem principal como psicopata por fazer isso, porque é alguém que mata milhões de pessoas de boinha, é, é um psicopata de fato.
1: Então, uma coisa que eu queria muito é jogar o primeiro Guard, porque o primeiro Guard, assim, eu sei mais ou menos a história, mas eu nunca peguei ele em mãos pra jogar, nem nada. Ele é bem bizarro, tem uns temas bem pesados, usados naquele guard, Sim, é,
0: tem pedofilia nele. Também não é explícita. É, tem um personagem que é pedófilo lá, só que eles não deixam super explícito.
1: Até porque nem, nem dá, né, pra deixar tão explícito
0: assim. É, e, e o cara... Ele, ele, ele é um cara que se segura, ele não é aloprado ele não sai.
2: Tem momentos que fica meio claro, né? Mas tipo, não é como se ele agisse em cima da pedofilia dele
0: Tem um personagem que é uma criança, ele não faz nada com aquela criança, graças a Deus <risos> Que bom, né? Mas basicamente é o um jogo que, ele tem cinco finais, final A, B, C, D e E e todo jogo do Yokotaro tem essa vibe de múltiplos finais, e uhum. só que a diferença é que é o seguinte, quando você termina o primeiro final, você não terminou o jogo de verdade é, você apenas descobriu uma parte do jogo, uma camada, E enquanto mais você vai fazendo os finais, mais camadas do jogo vão se abrindo e mais você vai entendendo qual é de verdade do jogo. E no Dragon Guard era uma coisa que pegou todo mundo de surpresa que jogou na época tipo, fez o final A, aí o final B ficou mais estranho, mais trevoso, final C ficou mais pesado final tava mais trevoso, e o final é, foi aquela porra muito louca <risos> é o final que você termina fazendo um hit in game no Final Boss e era um jogo medieval, só que de repente você tá numa Tóquio moderna e no final todo mundo morre com mísseis e você fica,
2: pera, que porra que aconteceu? o mais engraçado é que o, o final é de Dragon Guard, é uma paródia de The End of Evangelion, só que essa paródia mais tarde se tornou a raiz do que veio se tornar o Nier e o Nier Automata, né, ele consegue através de uma piada, dar uma sucessão pra diversas
0: coisas. E Nier é uma continuação direta do final aí de Drakengard, tipo
2: direta de muitos, muitos anos depois.
1: Mas o Drakengard 3 ele é tipo assim, ele não é só no final, ele, durante o percurso da história você tem vários momentos cômicos de piada, e umas piadas que tem um contexto sério, mas na hora você dá risada, tipo um negócio do Dito lá, que ele é abusado sexualmente pela Five, né? E aí, quando a Zero chega lá pra matar ela, ele começa a pisar no cadáver dela e aloprar geral, geral, tá ligado? E você fica, nossa, hahaha, ha, ha, estou rindo dessa cena, mas isso é muito bad e
0: pesado, na é. verdade. Eu acho que esse trabalho que ele faz com o mor negro em todos os jogos, sem exceção, são ótimos para as partes impactantes De Pactária de verdade. Sem ter as torcidas piadas com o Kainé, sem aquela cena maravilhosa da falando, Why? you dumbass Não fariam eu me importar tanto com ela se não fosse por ela. Se ela não fosse uma boca suja, que tinha toda aquela dinâmica, eu não me importaria com ela. E ser é
1: hermafrodita. Outra coisa que também estava no meio do negócio dos lances uhum. gays aí que a gente falou, mas a gente não comentou.
0: É, e é engraçado que ele nunca deixa super explícito que ela é uma Frodita. E uma coisa que eles deixam é porque eles falam que a Kainé sofre muito preconceito. Você Sim. passa boa parte do jogo achando que ela sofre preconceito por causa das trilhas que ela tem com o Shade. Só que na real não era isso. Sim. Porque ela tem um pênis.
1: Pode, twist.
0: Só que o jogo não grita isso pra você, eu acho isso maravilhoso. Sim,
1: é muito bom. Essa sutileza que o Yoko Taro trabalha nas narrativas é genial, cara. É de tirar o chapéu. Quando você percebe, você fica, caraca, Acredito, eu não percebi isso até agora.
2: Sutileza é a palavra, sabe? Porque a gente percebe que os jogos dele são muito profundos... E que eles tratam de diversos temas de formas muito diferentes... Seja cômicas, ou trágicas, ou emocionantes... E ao mesmo tempo que ele faz tudo isso... Ele, ele é um cara muito breve, sabe? Tipo, ele nunca fala muito sobre alguma coisa... Ele faz tipo, três, quatro linhas de diálogos que vão estar cheias de significado, sabe? A gente falou de Persona 5 recentemente... E tipo Persona 5 é um jogo muito bom... E ele é bem escrito... Mas tipo tem uma parte no jogo... Que pra explicar o que acontece, eles passam literalmente uma hora de o texto explicando o que acontece isso nunca acontece num jogo do Yoko Taro ele te dá informação suficiente pra você montar as coisas na sua própria cabeça sabe? ele meio que te desafia
1: é, é tipo assim, ele é curto e rápido nas coisas que ele quer explicar quer apresentar pro público
0: não que ele seja um Dark Souls, que nada em Dark Souls é expositivo, e nossa você vai ter que procurar muito a lore porque tá em pedacinho, pedacinho é só que ele é expositivo quando ele tem que ser é,
2: basicamente. Ele,
0: ele, ele é expositivo na hora de, bam, informação na sua cara, tá, aí você já entende e fala explicitamente muitas coisas, só que tem muitos detalhes do plot, muito interessantes, que depende da sua inteligência, depende da sua interpretação e depende de você correr atrás. Uhum. Porque, tanto o Nier quanto todos os jogos assim, tem muitos documentos, muita lore, que você lê meio que por fora. Você pega algum item, lê a descrição do item, tudo mais, ao invés de, simplesmente, o jogo tacar na sua cara aquela história.
1: Uma grande coisa legal do Nier, voltando no Planeer, é que a gente tem aquela confusão do começo com Na Rota do 9S, né? Que a gente tem aqueles asteriscos, né? Que a gente pensa que é funk, né? Mas não é funk. Depois a gente descobre outras coisas, mas é um exemplo aí dos joguinhos que o Yokotaro faz com a gente, né? Porque todo mundo uhum. pensou em funk naquela cena. Ninguém pensou outra coisa, eu tenho certeza. Ninguém pensou. A gente até pode pensar, pô, mas pode ser que seja, né? Um Trollolô e encaixe outra coisa, mas todo mundo pensou isso. Aí depois, lá no no, final do game, game gente gente que que é é só aquela palavra que que encaixava ali, né?
2: É, eu acho que é bem intencional essa parte, porque eu acho que os dois contextos dessa frase estão interligados. Sim, eu acho
1: exatamente. Que... Na verdade, é ambíguo. E é ambíguo de propósito. Porque é o conflito do no, no, aqui na verdade. É, é o puro conflito dele. Porque, ao mesmo tempo que ele no, a matar no, né? E sabe que ela vai matar ele, ele também gosta dela. Então é uma ambiguidade conflituosa colocada de propósito ali. Acho que esse que uma das coisas mais legais que eu vi assim os diálogos do Nier, sabe? Porque encaixou muito bem, encaixou muito bem.
2: Tem uma sidequest no jogo que é a side quest que você faz para Jackass que ela basicamente testa as habilidades dos androides, né? Yo e a afinidade deles com sexo e como isso se essa variação química ocorre através da batalha. Então, tipo, através dessa sidequest, você descobre que os androides têm uma coisa chamada fervor de batalha que quando eles estão em combate, uma reação química é induzida no corpo deles que faz eles sentirem algo que seria semelhante ao que o os humanos entendiam por amor. Então, no contexto de matar ou de foder, como estaria escondido, matar e foder pode ser a mesma coisa, de acordo com o contexto que os androids sentem. Então, é meio um bug, porque, tipo, ao mesmo tempo que ele quer matar a Tobi, ele também quer estar com ela, ele quer amarelo. ela, e em contrapartida, a Tio B, que teve que matar o Naness várias vezes, ela se sentiu mais próxima dele cada vez que ela matou ele, por conta desse, dessas reações químicas no corpo dela.
1: Essa sidequest, cara, ela é tipo de mindball, né, na no nossa cabeça, porque a gente pensa que tudo é bem, assim, raso, na verdade, sobre o relacionamento deles, e aí quando você faz essa side quest o negócio aprofunda automaticamente.
0: A primeira vez eu nem me liguei, porque eu fiz side quest muito no começo do jogo, então eu achei que era só uma ah, curiosidade estranha, só que quando eu tava Bem mais à frente do jogo Eu, Ah,
2: pera
1: Aí você pensa, né Caraca, eles literalmente Sentem tesão pra matar Basicamente
4: é isso
2: É, esse jogo faz muito Que é tipo Você pensa sobre ele, e quanto mais você pensa sobre ele, mais profundidade você encontra em cada aspecto dele, sabe? Às vezes uma coisinha ali que você viu e você não tinha reparado pode mudar tudo pra você depois que você olha de uma outra perspectiva. Isso é algo que o Ryokotaro faz muito bem também, e eu, eu gosto muito disso.
1: Ele faz muito bem, até porque na primeira rota tem quase nada, né? Tipo, ah, terminei aqui. Tanto que tem gente que só jogou a primeira rota e começou a julgar o jogo.
2: É, o que falou que, tipo, as pessoas se surpreenderam com a estrutura de Draken Guard no começo, mas, é, não só Draken Engaja, tem gente se surpreendendo com tutor de General Automata Hoje em dia, sabe? Bom... Ah, não
0: é Todo jogo novo de Yokotara, alguém descobre <risos> é, o, o jogo e...
1: Mas, gente, acho que o Nier Automata Acho que o mais legal foi a gente descobrir O negócio de hacking do 9S Nossa, achei muito legal aquilo Achei incrível
0: hum. Sabe o que é maravilhoso? Hum. Você descobre isso na rota A Só que você acha que é só uma gimmick de boss
2: Ah, sim, é durante a batalha contra Simone É, durante a batalha contra Simone, lá te hackeia e durante um momento da batalha da Simone você meio que tá controlando. Eu não lembro se no contexto online 9 ou se é o pode do 2B hackeando. É o pod da 2B. Mas, é, você controla momentaneamente.
0: Na verdade, só pra acreditar, foi o sushi do jogabilidade que falou isso, e eu concordo pra caralho com ele. Aquela batalha da Simone foi basicamente o microcosmo de todo o Nier. Tudo que tem aquilo tem em Nia em geral. Ele conta tudo sobre Nia Por quê? Porque é uma boss battle com uma música foda pra caralho. Sim. E, e já indica a parte mecânica dela. Ela dá umas gimmicks na gameplay Tipo aquela parte De hackear Tudo mais Do hacking Ela uhum. muda a
2: perspectiva Várias vezes De não só Tipo a questão do hacking Mas enquanto você Tá lutando Tem horas que o jogo Fica mais estilo Top down shooter também E Sim Você tem as waves Dos inimigos Indo pra cima de você né?
0: E o mais importante É que ele é um boss Com várias camadas Porque quando você Vai para ele No Waging B Ele conta a história Sobre aquele boss E é uma coisa Que Nier fazia sempre O original Só ficou nisso na Simone Só que os outros Você descobre de outras formas Mais sobre ele
2: é porque os outros chefes, tipo, na verdade a Simone também entra nisso, mas os chefes de Nir de maneira geral, eles são, todos são nomeados através de filósofos que tiveram trabalhos existencialistas, é só que o que o jogo faz, na verdade, é que eles constrói tematicamente cada uma dessas ideias de existencialismo, tipo, de maneira geral, o, o que o jogo tá te passando é, existe esse tipo de pensamento aqui, e olha como esse pensamento pode dar errado, porque ele não quer que você siga necessariamente nenhum desses pensamentos, ele quer que você crie a sua própria resposta. Sabe? que você encontra o seu próprio significado dúvida se agora eu já começar a aprofundar na maneira como cada um é desconstruído, mas depois eu falo disso.
0: Não, a gente pode falar disso já e botar principalmente o que é o become as Gods.
2: Porque basicamente é, é isso que
0: faz a gente falar o become as Gods. Que é a interpretação dos robôs de como virar deuses. Que no caso pode ser interpretado como virar humanos, porque as máquinas endelzam os humanos.
2: E os androides endeusam os humanos.
0: <risos> Também. Todo ser artificial ali endelzam os seres humanos. Todo ser, é. Todo, todos
1: eles estão pagando um pau fodido ali pra raça que não Tá mais lá.
2: De maneira geral, tem muitas histórias que falam sobre como um robô poderia ser humano, sabe? Se um robô é humano ou não, sabe? Se ele demonstra uhum. sentimentos, se ele demonstra ter algum tipo de personalidade, curiosidade, ele é humano ou não. E eu acho que Nero Automata vai além disso, porque quando ele coloca a humanidade como um propósito, como Deus, ele eleva essa dinâmica para como esses seres vão interagir com determinadas facetas da sociedade. Como eles vão evoluir sob essas condições Daí o jogo trabalha uhum. cada um desses aspectos Em diferentes contextos No caso, você tem um contexto feudal Do reino da floresta Você tem a ideia pacifista da Vila da Pascal também Você tem também a ideia proletário na fábrica E você tem a ideia de extremismo religioso também na fábrica Ele lida com mais de um ponto E dinâmica social que Faz com que o jogo acabe se levando Além dessa questão de Será que um robô pode ser humano ou não? E como eles poderiam formar uma sociedade?
1: É a gente vê eles se espelhando em vários aspectos da humanidade. Tanto como a organização, a forma que a gente se organiza.
0: Todos eles, as máquinas principalmente, querendo seguir coisas de humanos, eles não entendem exatamente o que é e eles não sacam bem. Você, tipo, até quando você tá lá no Force Kingdom, aí você eles falando, ah, o que que é? É reino. Ah, reino é tipo uma família grandona. Ah, porra, massa reino? <risos> Também tem aquela eles baixando. Ah, é. vamos proteger o rei. Proteger o rei. Esse é o nosso propósito. Propósito. O que que é propósito? Eu não sei. Eu tô Deus. O que que é o que que é
2: propósito? Eu adoro como, tipo, <risos> eles se dão conta de que o rei deles, tipo, o, o rei do, deles morreu, né? Então eles botaram o que sobrou dele numa criança pra ela ser o futuro do rei. Só que a criança não cresce. Isso passou muito tempo e a criança não tá crescendo. E quando eles se dão conta disso, eles percebem que eles são burros demais pra conseguir encontrar uma solução pro problema.
0: <risos> tipo, adoro é, é, esse trágico, cara. é trágico, é, tr é muito trágico, mas é bonitinho. de gente rir, tipo, os caras eles usaram aquele conceito de, ah, passar a geração e tudo mais o que é um robô bebê, é um robô, ele não vai crescer. Tem aquela quest também da robô lá que fica
1: perguntando como é que se faz filho, e o ah, um é. NNS fica desviando e a ah, fica passando a moto na NNS e o NNS fica desviando <risos> muito
0: engraçado. Cara, eu adoro essa quest porque ela fala muito sobre primeiro que essa quest ela abre uma coisa que a rota A e principalmente a B fala muito e vai pesar muito na rota C e D, que é o conceito de família Sim. Essa quest ela bate muito o conceito de família porque... Lá no deserto, você descobre uma robô que foi atrás de umas peças pra ajudar a irmãzinha dela. Aí uhum. você vai ajudar ela. Aí ela começa a perguntar coisas. Ah, de onde é que veio os céus? De onde é que veio o mar? E a areia? E o Naine ele faz de tudo pra responder aquelas perguntas. Ele faz tudo de mais, tudo.
1: Olha, isso que eu acho legal o Naine ele é super humano, sabe? Ele até tem essa coisa de tipo, ah, detesto robôs e pá. Mas é engraçado como ele responde as coisas e ele faz o máximo possível. Pra pessoa, tipo, ter o conhecimento que ele tem,
0: entendeu? É engraçado. É que no fundo ele é um menino curioso que ele quer partilhar conhecimento.
2: É, nessa quest em específico, é, ele começa meio pedante, sabe? Falando assim, tipo, explicando como aquele conceito se forma, né? Tipo, ah, por que que o céu existe? Aí ele explica. E aí, o que que é areia? Aí ele explica, sabe? E daí, ela faz a pergunta, de onde o vento vem? Daí, tipo, ele começa a explicar, e daí ele se dá conta, tipo, do quão profunda a pergunta perde. é. E ele fica, tipo, caramba, é. né?
0: Ele, ele até fala, ô, Tio me ajuda aqui. Aliás, outro aspecto bom é como a Tio B é desenvolvida no Nier Automata. Uma coisa que eu acho interessante é vendo pessoas que começaram a jogar falando meio que mal da to be falando que ela é uma personagem Sim. muito fechada, ela é uma personagem muito... Não tem nada de especial, clichê. Não tem nada de... Ela é só uma personagem fechada, BDS, que não gosta de se abrir. E ela é grumpy e tudo mais. E é só a missão, é só a missão e foda-se. Só que quando você vai jogando o jogo, entendendo mais, você entende porque ela é assim. Quando você rejoga é... o jogo
2: com o contexto do final
1: inclusive gente não sei se vocês viram mas nego traduziu as novelzinhas que saiu do do nier automata que complementa a história que tem Eu a vi. parte do que tem aquela aquela parte da vez que a chibi tenta matar o Nainess, uhum. e ela mata de fato Uh, é muito interessante que ela tem uma frase lá que ela fala tipo, ah, que você manifestar emoções é proibido, né? E aí ela diz que ela tá falando aquilo pra si mesma cara. Nossa, aquilo pra mim foi muito fio, sabe? É, dói. Tipo, exatamente, ela não tava falando aquilo pro 9 ela tava repetindo aquilo pra ela mesma.
2: O que eu percebi, tipo, jogando de novo, é que tem muitas quests que inicialmente elas parecem não muito ligadas com os temas principais do jogo, na verdade, tipo, elas parecem ligadas com os temas, mas não com a história principal mas muitas delas servem de reflexo pro que é a 2B tem uma quest, você tem uma membro da resistência que ela perdeu as memórias, e daí ela quer que você encontre os lugares onde ela tinha tirado certas fotografias e daí você vai nesses pontos e vai trazendo as fotografias de volta pra ela, e conforme ela vai vendo cada fotografia, ela vai lembrando dos momentos que ela passou com provavelmente o que era o amante dela a pessoa de quem ela gostava que não tá mais com ela e quando você termina a quest e ela recebe todas as fotos e ela lembra de tudo aquilo e aqueles sentimentos estão transbordando nela, ela fala que, tipo, cara, eu entendo por que, que ele quer que eu viva, e eu entendo por que, que eu devo viver, mas ao mesmo tempo eu não quero. E isso é basicamente o que a Chubi tá sentindo, se você for parar pra pensar no, no que, que ela tá passando, sabe? ela é a única hum, pessoa que sim, se lembra de, de tudo que ela passou com o Niner's. ela tá preservando essas memórias o máximo possível, mas ela também já tá tão cansada de tudo que ela não quer mais, sabe ela sabe que ela deve ver uhum. por isso, mas ao mesmo tempo ela não quer, é o que a a fala no final, né, que a Tio B tava muito cansada de ter que continuar matando o nine -S.
0: É, e foda que várias side também refletem de outras formas e também dando dicas do que a Tio B faz, por exemplo, aquela quest dos androides desertores que eles fugiram, uhum. aí você vai ajudando eles. Tem uma coisa engraçada no final dessa quest, que é o Pascal. Eu sempre fico em dúvida. O Pascal, ele se identifica como homem e mulher, ou ele simplesmente não
2: liga? Porque usam... Um... Aí você tá entrando na questão de, de gênero em ira automata, que é mais complicada. Mas o Pascal é homem, só que ele tem uma voz afeminada.
0: Não, não é só que ele tem uma voz afeminada. É tipo, eu achava que ele se identificava como homem, porque todo mundo usa ris pra ele. Só que nessa quest específico, no finalzinho dela, você encontra a robô toda quebrada, e o, o Pascal vai consertar ela, só que ela olha pro 9 e fala, 9 então, era um robô fêmea E você é um robô macho E, assim, você uh, pode não olhar? <risos> Mas é porque o Pascal que ia realizar o concerto é. eu ah, não falei Será que era só porque Ele não liga E ele não se considera Não sei Não eu acho que
2: é porque Ele realizou o conceito O Pascal também é sabe? uma questão
1: Complicada pra mim também é. Tanto que na verdade Eu nem tinha percebido Que era um homem Aí quando eu me toquei Que estavam me chamando De ô Pascal Eu fiquei Não pera Aí de repente eu percebi Que estavam chamando De ele E aí tudo fez sentido Mas nada fez sentido
2: As crianças chamam ele De tio Tio Pascal Não é tia É tio
1: <risos> É exatamente Não é não é, tia. é tio Tipo oi Mas beleza né
0: O final daquela quest chega a Droid e fala ah porra realmente não dá mais a gente tem que fugir pra outro lugar com a resistência mas pra esse nosso plano aqui funcionar eu tenho que apagar minhas memórias você apaga aqui suas memórias também e nós vai viver uma nova vida aí o robô acompanhante dela fica meio relutante contra isso tudo mais mas ele aceita Aí você vai lá, muda os dados dele. Aí na hora de fazer os dados dela, ela fala: Não, tô de boa, só quis mudar o dele
2: aqui pra programar ele pra
0: ser um robô de luta.
2: Detali, <risos> eu já fiz isso muitas vezes. Eu acho que eu preciso tornar ele mais masculino dessa vez, não sei o quê. E falando sobre como vai mudar a personalidade dele. Então, tipo, é, é, é tenso. E aí você tem aquela, aquela frase também que faz você pensar, tipo, um pouco como o Pascal se define. Porque o Nainés fala: O homem é scary. E o, o Pascal, tipo, concorda. Então, tipo. Mas eu vi uma um interjeição ele falando.
0: Você ainda, tipo você tá matando ele de certa forma? Ela, ah, não, foda-se. Aí, nossa, mulheres são perigosas, né? Aí a Tio B dá aquelas reticências ali. eu Acho que ela se identificou com algo de alguma forma, com toda aquela situação.
2: É,
1: acho que sim, né?
2: Quando a Tio B faz três pontinhos, é porque as coisas estão batendo muito perto de casa pra ela. Aquela quest da, da amnésia da outra Android Taipei que você encontra no jogo.
0: A, a Taipei é bem na sua cara.
2: Tem um momento lá que a Tio faz três pontinhos logo depois do que a Android fala. Os três pontinhos é basicamente. A confirmação do que Catube é, sabe? Tava lá desde o começo.
1: É, falando dos três pontinhos também, e falando da Tio no geral em, na, na reação dela nas quests tem também aquela vez que ela fica com os ciúmes do Nines também.
2: É a mesma quest essa? É
1: a mesma quest, né? É, uh -huh. Que ela fica enciumada, falando que ele só tá indo atrás de ajudar ela porque ela é
0: bonita. <risos> sim. É, é legal essas quests porque você pega uma pontinha dela baixando a guarda pra liberar os sentimentos. Tipo quando ela quase chama o Nines de Nines. É, é, sim ela quase deixa escapar ele opa, opa, você falou o quê Eu falei lá não, não eu, eu, S. S. Gente,
2: eu fiquei tão frustrado <risos> Contra ele naquela hora velho.
1: É, eu também oh, E também é muito tenso Quando você acha A mensagem final dela Pro N.S. Sim,
2: Sim, cara cara. Então, Nossa E, e isso é um, é um detalhe Tão fácil de passar batido Mas é tão importante de ver
1: É fácil Mas do, é do, importante né? E dói E dói uhum. Dói muito
2: Duas coisas que eu acho importantes É ver A mensagem final da 2B e fazer a, a site quest Gathering Keepsakes, que você pega as dog tags dos androides.
1: É que você faz o túmulo?
2: É, porque o 9 ele entende como funciona a sepultação de com os rituais humanos. Sim. E daí ele decide, dá pra chubir um mar de Lunartius pra que ela possa descansar em paz Que é a
1: referência ao primeiro jogo.
2: É, e no contexto do jogo a Lunartia também realizaria qualquer desejo. Ele tá <risos> botando ela no melhor lugar que ele poderia botar.
1: Meu Deus, cara, pensando em tudo isso, realmente tá uma é desgraçado esse jogo, né? <risos> Meu Deus do
2: céu. Caralho, sempre quando eu falo dele dá vontade de
0: chorar. E tipo, que isso bem. por causa do núcleo Tio b 9 s porque ao, ao longo dele vocês tem muita coisa. Por exemplo, aquele conceito de família do final do A e o B você faz várias quests sobre dinâmicas familiares. Tem aquela da irmãzinha, tem aquele uhum. do robô que vai embora. Não, mãe, eu te odeio! Aí ele foge de casa. <risos> Sim! <risos> Ajuda. O cara, rebelde.
2: É tão bonitinho aquela set quest, cara.
0: É, bonitinho. Aí você vai olhar, ah, quer dizer que a mamãe me ama, ela tá preocupada comigo. Aquela quest, a, a quest
2: é super engraçada do menino Comori Ah, nossa, aquela é muito boa, velho. Agora eu tenho um sonho, eu quero ser o, o melhor Rikikomori do mundo.
1: Eu não fiz ela no game, passou batido por mim, mas eu vi depois no YouTube uns bagulhos sobre.
0: Você arromba uma porta lá no vilarejo do Pascal, aí tinha um robozinho lá, e a máquina fala, não, 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 eu, eu não quero sair pra rua. Aí a mãe fala, oh, você tem que ir pro mundo, você tem que conhecer ele, o mundo, tudo mais. E ela, não, mãe, eu tenho medo. Aí você você volta lá, aí você trocou de novo. Aí você vai lá, destranca, ele fala, ah, eu me tranquei de novo porque eu queria falar com a menina, só que eu fico com vergonha, ah, eu não aguento esse mundo. <risos> aí você vai lá, faz de novo, aí ele, ha, ha, agora eu vou fazer o que Eu fiz uma tranca muito difícil. Aí você vai lá, tira ele te ato cansado. Pô, você tá ficando cansativo, para com isso. Ele, não, é porque agora eu descobri o um propósito. Eu... Você me deu o um propósito, você... agora eu quero ser maior que o mori do mundo. Eu vou fazer umas trancas que ninguém vai abrir. Eu nunca mais vou sair de casa. E a mãe fica emocionada. <risos> Sim, Ela, nossa, você deu propósito pro meu filho.
2: Ele agora tem um sonho, eu estou tão feliz. Até o momento que você percebe que ele morreu queimado porque ele tava trancado dentro da casa dele quando ah. tem um momento na rota C. E daí você dá uma batidinha Caraca, na porta e quebra que não... ele por trás e você fica tipo, meu Deus do céu. E, é, isso eu, é não, minha... eu
4: não tinha pensado
0: nisso. É. Olha, considerando que ou ele ia morrer queimado ou ele ia cometer suicídio, ele, ele, tava, ele, ele tava amaldiçoado.
2: Eu, eu queria falar disso porque eu fiquei muito triste, cara. que eu Fui lá e eu vi que tava trancado. Aí eu pensei, será que dá pra abrir? E aí não abriu. Aí eu apertei quadrado. Aí quando eu apertei quadrado, quebrou alguma coisa lá dentro. Ah, eu fiquei tipo, não, foi. Aí foi só, foi só muito triste. Caralho.
1: É, eu não tinha pensado nisso. Coisas que você só me fez pensar agora. Eu
2: também não tinha pensado nisso, agora eu tô...
1: Caralho. <risos> então, então,
0: então, agora eu tô em choque, tá ligado?
2: Eu espero que vocês saibam o que, que o Pascal vende na vila depois, porque...
0: Eu, eu sei o que ele vende depois. É pior ainda. E, antes de abordar essa parte, eu quero falar um pouquinho da Rota C com a HU. Que eu acho que é um dos melhores momentos do jogo na missão que você vai pra fábrica. Porque um pouquinho antes dela, ela, a A-Tio vai pra o velareiro do Pascal e você tem várias questzinhas. A maioria sai desenvolvendo o pessoal de lá. E o quanto a A-Tio vai começando a conviver com a galera de lá. Tipo, uma quest dela ajudar. O escorregador. Cara, construir o um escorregador é tão bonitinho, cara. A I-Tio vai toda grumpy lá, falando: Não, vai se fuder vocês ali e tudo mais. E ela, Não, tia, vai construir um o escorregador pra gente. Tá? Ela vai lá e constrói o um escorregador. Aí você fala, nossa, eu vim aqui agradecer vocês pessoalmente, porque eu... E, e elas ficam felizes, aí você fala, porra, que hat-woman. E elas começam a insistir pra brincar né? com eles. É, insistir pra brincar com eles e tudo mais. E o jogo não deixa explícito, mas eu senti que a tinha abriu o um coraçãozinho pra eles naqueles momentos. Foi.
1: Ah, com certeza, né? <risos> com certeza.
0: Aí você faz uma missão de pegar um livro pra presentear o Pascal, que eu falo, nossa, o Pascal é muito legal, eu quero presentear um livro. Vai lá pegar o livro. Aí você vai pegar o livro, quando você volta, deu merda.
2: Oh, cara, foi tão triste, velho. Que é. tipo Teve dois momentos no jogo Antes disso né Que ele tinha ameaçado Que alguma coisa Poderia acontecer com o Vino Mas até então Não tinha acontecido nada Aí tipo Eu sabia que Em algum momento Ia ter alguma coisa Mas do jeito que foi, 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 foi tipo, Eu fiquei muito tenso sabe
0: E uma das coisas Que o jogo também tá bem explícita No jogo Sobre pensamentos filósofos Que não podem ser levados a sério É a gente tem a cena Do Pascal lendo Nietzsche <risos> ele, Pô, Nietzsche é um pensador massa né Aí ele Hum, vou ensinar uma coisa Para as crianças aqui Para elas não fazerem merda Eu vou ensinar para elas O conceito de medo e o Pascal ele, ensina o conceito de medo pras crianças. Só que na hora que o Cu aperta e eles têm que fugir pra... Porque a vila foi atacada. Né? Pra fábrica. É, é, a vila foi atacada, eles vão pra fábrica. Aí eles ficam lá na fábrica, escondidos. Aí tem toda aquela luta. E é o único momento que o Pascal, ele, ele fica um fire e fala de matar. Ele, ele fala que vai matar todo mundo pra proteger as crianças.
2: Tipo, ele quebra os ideais você dele. Você viu o quanto
0: ele, ele quebra todos os ideais pacifistas dele pra proteger as crianças. É o tipo, é, é um momento de cartaz dele. É o um momento dele brilhar, é um o momento dele falar... Caralho, eu sou paizão aqui. É muito fio isso aí. Sim, Tem uma quebra, velho. Aí ele vai lá, ele controla o um Goliath, mete o um pau, pra quando ele entrar lá, descobriu que as crianças, por causa do conceito de medo que aprenderam, ficaram com tanto medo que preferiram se matar ao serem devoradas pelas máquinas. <risos> é, aí ele fica tão devastado, mas tão devastado, que você faz a decisão mais difícil do jogo. O Pascal pede pra ou você apagar as memórias dele, ou uhum. matar E você tem a terceira opção de só ir embora, que provavelmente é a mais cruel
2: de todas.
1: É a mais cruel, sim.
2: Eu discordo. Eu acho que ela parece mais cruel, mas ela é a decisão certa. É. Porque, tipo, o que o Pascal tá fazendo, ele tá colocando na sua mão a responsabilidade de decidir o que fazer com ele, de matar ele. No final das contas, ele não tá tomando o peso disso por si só. E quando você faz a coisa mais que parece mais certa, que é, no caso, apagar as memórias dele, ele faz a coisa mais horrível, que é se apropriar dos corpos das crianças e vender elas. Fora que v... E
0: também considerando que o conceito uhum. De morte é muito baseado No conceito de memórias, né Então
2: uhum. E você tá matando as crianças também Naquele minigame em que você destrói cada uma Das memórias delas e elas vão falando O quanto que elas amam o Pascal e você vai destruindo isso
0: Apagar as memórias é horrível é, Eu preferi matar do que apagar as memórias Eu, também eu coisa coisa. escolhi matar também
2: Eu fui embora porque eu, eu senti que Na segunda
0: vez eu fui embora, só que quando eu fui embora Bateu uma dor no coração, cara
2: É, bate, mas
0: O, o Pascal ainda falando, cara, eu não acredito que você fez isso, você me deixar assim mesmo Todo quebrado
4: ai. É, é quando,
1: quando ele fala isso, cara É, é tipo, torce o seu estômago assim, Torce o seu coração rir, Você fica, meu Deus, eu sou um monstro daí né?
2: Pois é, mas eu sinto que ele precisa Ter o peso das próprias ações E as coisas que aconteceu com ele, sabe? Que ele precisa decidir por si só o que, que ele vai fazer Por isso eu vou embora Eu fui embora na segunda vez, na primeira eu apaguei as memórias Mas eu me arrependi tanto que eu fui embora depois E eu não, eu não sei se vocês sabem o contexto do Pascal Mas o Pascal é baseado No Blaze, Pascal que ele é um filósofo existencialista também... só que a pegada dele é que ele queria... converter as pessoas para Deus, mostrando os horrores do mundo para elas. Ele tentava converter as pessoas hum. para a divindade através do medo. E o que aconteceu com o Pascal depois é que os trabalhos deles ficaram muito mais conhecidos pelas maneiras grotescas e horrendas que ele descrevia a humanidade do que pela salvação que ele propunha. E é basicamente o que acontece no jogo.
0: Ele é marcado por uma coisa horrível, mas uhum. ele tinha as
2: melhores intenções, no fim das Sim. contas.
0: é. O Pascal
1: também é um dos melhores personagens desenvolvidos no né? Ele é o personagem mais
0: bondoso daquele mundo. E, como toda obra de Yokotaro, quanto mais bondoso você é, mais você se fode.
1: Exatamente. A, na questão da bondade, ele me lembra inclusive o Emil. Que o Emil também ele, ele é super bom, né? Tem uhum. toda essa questão da bondade e só se fode, só tomou no cu. Começa ao fim.
0: É bem isso, né? Eu achava que a Kainé era a que mais se fudeu. Mas com o Nier Automata, eu, eu também, tô falando, mas
1: depois que veio o Nier Automata, tava carimbado. Já, putz, Emil, Emil foi o que mais rodou aqui nessa é. história.
0: E você ainda é meio filho da puta com ele, se você quiser. Ai, cara, lutar com ele. Não dá, velho.
1: Ah, sim, sim. Dá pra você invadir lá o lugar dele, né?
0: É, você basicamente rouba as coisas dele ele fica puto. E aí ele vira um mal secreto. E, e aí tipo...
1: depois ele fica meio foda-se, sabe? Ah, então... É, tá né, já, já vi que o mundo tá assim mesmo, que se foda, então pega aí as coisas,
2: tchau. E essa luta do, de boss secreto dele, ele fala sobre a dor que ele sentiu durante todos esses anos que ele tava protegendo a terra e ele sentia que no final das contas isso não tava chegando a lugar nenhum e que ele não tinha mais propósito e sobre como as memórias ele tava se fragmentando e como ele tava perdendo as coisas que eram preciosas pra ele e como era é doloroso o fato de que ele sabia que tinha alguma coisa lá, mas ele não conseguia se lembrar e daí quando você derrota ele no final dessa quest ele destrói o mundo. Aliás, falando Sobre o Emil, duas coisas curiosas As máquinas, elas são basicamente Moldadas pelo Emil e pelo Nir Primeiro pelo Emil, porque quando os aliens Chegaram na Terra e foram lutar contra o Emil Eles não conseguiram, porque o Emil se multiplicou Então eles decidiram criar Uma forma de vida que fosse Parecida com o Emil e que fosse capaz De evoluir tanto quanto ele, e aí eles criaram as biomáquinas, né? E as máquinas têm essa assimilação de conhecimentos que os Emils têm, e elas têm essa capacidade evolutiva absurda que o Emil possui, sabe? E é por isso que tem muitos chefes no jogo, na verdade, que eles lembram o Emil.
1: Tem o do deserto lá. O Regius, por exemplo.
2: E eles assimilaram o Emil, e o problema é que, conforme eles foram evoluindo, eles descansaram, né, dos mestres deles e mataram os aliens, e eles foram assimilando cada vez mais informações do que tinha no mundo. E uma dessas informações que eles assimilaram foram os dados do primeiro humano do projeto Gestalt eles assimilaram ou
0: seja menino NIR é,
2: eles assimilaram as informações do NIR e são as informações do NIR que formam o programa auto-evolutivo e consciente que a gente conhece como Red Girls o vilão do jogo basicamente é a assimilação das máquinas do NIR da vontade do NIR é por isso que o jogo se chama NIR automata que é como as máquinas assimilaram a vontade do NIR quando você me falou claro, isso eu me toquei eu fiquei muito de cara eu, eu tô de eu, tipo... cara agora
1: Porque eu não tinha pensado nisso também Eu tô assim
2: Eu só me toquei isso Quando eu fizerei pela segunda vez E aí eu, eu tava lendo Aquele file da Jackass Quando você termina o final C E daí tá lá uhum. Aí eu, eu me toquei Do que que significava é, é As máquinas têm assimilado Os dados do primeiro humano Do projeto Gestalt o Pera é, é É tudo muito ligado com o Nier
1: Resumindo O título é literalmente Nier Autômata. Uhum. É, é literalmente O significado
0: É É literalmente e é muito triste você saber que basicamente no final C os resquícios da Kainé destruíram os resquícios do Nier.
2: É, o contrário do final positivo do, do Nier original.
0: É, o final C é o Nier destruindo a Kainé do original e agora é. o Nier automata é a Kainé destruindo o Nier.
2: Eu tava pensando mais no D que tipo, no D não, acho que é o final o final é, né, que ele não saiu no jogo mas ele saiu na, na novo que a Kainé vai atrás das lembranças do Nier pra restaurar ele, que ela sabe que tem alguma coisa lá, mas ela não consegue, e ela vai atrás e ela consegue restaurar ele no final. E aí, o final seria o contrário disso. É muito pesado você imaginar aqui, tipo, a história trágica o que que levou. É,
1: então, eu tô aqui tipo assimilando as informações que vocês estão falando e tô e tô assim, na minha cabeça deu, deu uma explosão, assim, de mind blow pra valer outro caralho.
2: É, é, é muita coisa. No fim,
1: o Nier Automata realmente, é realmente um, uma sequência com muitas coisas interligadas com o primeiro uhum. Nier.
2: É aquela coisa, né, tipo quando você vê a primeira vez, ele parece, tipo... um jogo que você tem dialogue. É, ele parece bem pouco ligado, ele parece que só pegou uma Base,
1: né? Sim, ele parece bem desapegado ao primeiro Nier. Uhum. Eu tive essa impressão também. Aí depois eu fui vendo as coisinhas que interligava, mas agora eu consigo ver que ele interliga
0: totalmente. Tipo, totalmente.
2: Tipo, quanto mais você pensa, é aquela coisa. Os tipo que o Yoko né? Quanto mais você pensa, mais você descobre. Uhum. E, e é isso. Tá muito interligado as coisas.
0: É muito foda. É foda porque, assim, era um jogo que eu não imaginava uma continuação e ele fez a continuação que basicamente repete tudo o que o Nier original fez em questões de temas e impacto, só que ele faz execuções Diferentes e fala de formas Diferentes e dá certo
2: uhum. Deu certo pra caralho Tem mais uma coisa que eu acho que é, é relevante Falar assim no final Vocês se fizeram o final D, vocês escolheram o que no final D? Vocês escolheram seguir com O Adam e o Eve na arca Ou ficar na terra?
0: Uh, na primeira vez eu segui e na segunda eu vez fiquei eu também. fiquei
2: na Terra. Então, pelo que eu interpretei, eu acho que a escolha de seguir seria o final ruim do concerto e a escolha de ficar seria o final bom do concerto. Que não sei se você já viu, o concerto tem uma cena pós o final E, no qual no script saiu uma cena ruim, no qual o Nainess não acordava e a 2 basicamente morria de desespero. E tem o final bom no qual o Nainess é acordado pela 2 Se você manda a consciência do Nainess pra Arca... Ele não tem como acordar, porque ele foi assimilado pela.
1: É, sim, por isso que foi a mesma coisa que o que falou. A gente manda seguir porque a gente não pensa nisso, né? Aí depois as coisas fazem sentido. Aí você fala, opa. É,
0: a gente manda seguir porque na nossa cabeça a gente ainda não viu o final que falou, cara. Deu tanta bosta. Acabou, né? Não tem mais o que fazer. Bora pra. Bora, 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 mas... bora pro espaço atrás de.
2: Vamos pra outro lugar, né? Atrás de
0: uma nova vida. Né? É. Só que o mais triste é que se eles acharem outro lugar com vida, eles estão destruindo toda aquela vida, porque vou passar o. O vírus pra lá.
2: É. É. White assim. cara, quando eu fiquei sabendo desse concerto tipo, obviamente a curiosidade falou mais forte do que eu, sabe? Hoje em dia eu acho que não é necessário uhum. ver o que o concerto fala pra, pra complementar o final não, do porque, jogo. Assim,
0: acho que tanto o stage play quanto o concerto do Pazendier, eles são legais pra você ter um gostinho a mais sobre Nier, Automata, no geral, só que eles não são exatamente necessários, porque uhum. o concerto com final bom ele só complementa o que que o final E foi, ele, ele não acrescenta Nada de muito importante, mas é muito bonito você ver a dubladora da To daquele jeito. Eu fiquei emocionado. Verdade. O conceito do stand play, o que eu consegui pegar, porque não achei fã subado por lugar nenhum, parece que tem altas tretas e não tô conseguindo fã subar. É tenso. Mas o que eu peguei lendo o PDF com o roteiro traduzido e vendo o roteiro tentando fazer uma tradução simultânea ali, muito louca, o, o que eu peguei, basicamente, todas as informações que você tem no stand play tem no. Tem
2: no, 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 no file. Né? No file que você pode ler.
0: É, tem no file. Só que a diferença é que o, o stage play Ele é, no ponto de vista da E2, aqueles files são no ponto de vista Da Nemore é.
2: Uma coisa, é, que eu fiquei curioso, eu ouvi muito falar disso Mas como eu não, eu não vi o stage play Eu não sei qual é a personagem Que é o interesse amoroso da E2 É,
1: eu também não vi o stage play Mas eu tipo li o pessoal discutindo Sobre a questão e aí eu fui lendo Mas o stage mesmo eu também não assisti é, né, Parece que, a, mas a pessoa Que ela tinha, o que ela gostava E tudo mais, né, era Android no caso ela foi a que morreu não tava lá uma das que se fudeu mais
0: ali é uma das que ela matou só que eu não vou lembrar o nome porque a tradução se não tava dando tão certo é... ah entendi não, não. então ficou mata... meio
1: confuso eu não sabia exatamente quem eu
0: só sei que morreu não né?
2: acho, acho que você tá confundindo que? é a anemone que mata a one s não não
0: mas a Itchu mata
2: outra também não ela mata não é a menina que empurra cara ela.
0: dá muita merda todo mundo mata dá muita merda basicamente
1: dele. todo mundo tem que se matar ali basicamente é isso
0: é, a Nemone e a Echu, ela, Ambas elas são forçadas a matar
2: gente que curte. É foda.
0: É engraçado no Stage Play também. A Eichu do Stage Play é uma personagem toda mais animadinha. Tudo. Você, você vê como é que ela ficou broken no jogo. Uhum.
2: É, mas é. Mesmo no file quando você vê ela, ela é muito mais tímida e insegura. Uma outra coisa que eu acho que, tipo, a Eichu, enquanto personagem, ela não é tão desenvolvida, mas eu acho que ela se desenvolve bem tematicamente. Porque quando você é introduzido pra Eichu no contexto que ela é uma personagem quebrada Pelo que aconteceu com ela na guerra A a ela é basicamente O que o Nainess se torna no final Depois que a 2 morre, sabe?
1: Porque ele perde alguém querido também Ela é um
2: ser carregado de ódio Que tem como único objetivo Destruir todas as máquinas E que se isola de todo mundo Que é, é, que é basicamente O que o Nainess está fazendo, sabe? E daí eu acho que, tipo Entra em cheque a 2B Porque eu acho que, na verdade A 2 é o coração do jogo De maneira geral Porque quando a a Pega as memórias da 2 Que ela começa a mudar é aí que tem aquele simbolismo típico japonês, né, de cortar o cabelo pra demonstrar a superação de uma fase.
1: Eu acho interessante que, inclusive, na luta dela com o 9S, você vê que ela não reluta tanto, assim, pelo que o 9S tá jogando na cara dela, sabe? Uhum. E toda aquela raiva dele é como se ela compreendesse o que tá acontecendo com ele. Então ela, tipo, aceita lutar com ele e tudo mais. E eu acho isso bem interessante. E o momento que ela hesita também é o que a gente vê claramente, a conexão dela com a Tsubi, O quanto a Tsubi tipo, deu amolecida no coração dela Sim. ela basicamente digamos assim ela teve um acesso ao conflito do, do da b com na s então meu imagina tipo o peso que ela passou enfrentando na s sabe ela basicamente ela não tinha direito de argumentar nada contra ele então eu achei bem interessante ela ter aceitado e ter lutado com ele até até o fim sabe
2: e ao mesmo tempo tá querendo proteger ele né? tanto Sim, na, proteger na, eles na Rota também. C quanto na b.
0: o que eu acho bizarro é muita gente reclamando sobre o roteiro da rota C falando que, nossa, mas os pods podiam simplesmente ter explicado o motivo da Tio ter matado a Tiubi, que o Nines ia ficar de boa. Cara, não. O, não, o Nines, ele já vida. sabia razões. Ele só tava puto, cheio de ódio. É, não,
2: sim, tipo...
1: sim, exatamente. E não só por... Tipo, juntou
0: tudo. O Nines não tudo. é burro. Ele, ele soube que ela não matou ele por nada. Ele sabia que ela matou por causa que ela ele... tava com sim. Deus. Só que ela não liga. Ele não liga. Ele, ele tava loucado. Ele fala isso. Sim. Ele fala
2: isso pra ela, sabe? Ele ficou tipo, completamente. Não importa o que aconteceu. Tudo que importa é que foi você que matou ela Ele só precisava De uma válvula de escape O plano dele era o seguinte Era acabar com todas as máquinas Matar a itu Morrer Era isso que ele queria É, é Ele queria acabar com tudo Foda-se Não vai Olha, ter Até mais porque nada. não
1: é só A questão tipo Da, da morte da Tchubi Mas toda a questão Do plot Das coisas que ele descobriu De que eles não têm mais Um propósito Que o único propósito Deles tecnicamente Seria matar uns aos outros Entendeu Então tudo isso Pesou na hora Quando ele perdeu a Tio B. Foi tipo assim A única coisa Que importava ali Já era Entendeu Aí pronto. Foi, foi um efeito dominó que aconteceu ali.
0: Uma coisa que... Foi o texto que você me mandou sobre o cara que ele assimilou os acontecimentos de Nier com depressão e ajudou ele. Eu achei muito legal as alusões que foram feitas ali. Ah, teve umas alusões muito boas. Basicamente é um texto que ele fala que o que o Ines tava passando era parecido com um processo de depressão. É, ele descobriu que as coisas não tinham sentido, ele tava na pior situação possível, ele perdeu alguém amado e um dos sentimentos maiores Era tipo, ah cara, eu quero acabar com tudo E eu quero acabar comigo mesmo, depois Ele tava totalmente destrutivo, machucando os outros Com isso, perdendo a mente E nada mais fazia sentido, quanto mais ele avançava Mais ele percebia que as coisas não tinham sentido E eles não se machucavam com isso Não, é que teve tipo, até uma pessoa
1: que eu tava discutindo No grupo da comunidade Nia Que a pessoa não concordava com isso Uma pessoa depressiva é, Veio me dizer que não, quando a gente tá depressivo A gente não quer machucar os outros, a gente não machuca os outros Eu fiquei, gente, eu já passei por um processo de de depressão, e eu posso dizer, afirmar com toda certeza que você acaba machucando os outros, é inevitável, porque você fica com raiva de tudo, e eventualmente essa raiva acaba transbordando de alguma forma nos outros, ou às vezes até por você estar nesse estado você já tá machucando os outros, entendeu? porque os outros ficam mal vendo você daquele jeito então, tipo, foi uma discussão assim que eu tive de boa, assim, com a pessoa e tá argumentando, e eu acho que o o que o principal aqui é que a depressão ela não tem uma face só, ela tem várias faces e isso muda, tipo, para várias pessoas Pessoas. Muitas pessoas podem ter uma irritação e um ódio do mundo muito grande. Outras pessoas podem acabar é, se isolando muito mais do mundo e acabar realmente é, caindo nesse buraco por conta própria, sem levar ninguém, né? Então, é uma coisa bem complicada, não é uma coisa que é 880, entendeu? É um bagulho cinza, porque as pessoas têm essa mania, né? Ah, é preto, ah, é branco, não é preto, é branco. Não, gente, é cinza, não tem preto e branco, não tem 880.
2: E tem o fato de que a, as pessoas, elas acham muito que a perspectiva delas... É a correta porque elas estão muito presas à própria vivência, sabe? Assim como o. Você... Tanto que na
1: discussão a pessoa me falou isso também. Que, ah, não, mas essa é a minha interpretação. É como eu vejo o na Nainess. Pra mim o Nainess é um personagem egoísta. Eu falei, tá, ele é egoísta, de fato, mas isso aí... então, não, não é por causa disso que você vai Vai, tipo, jogar o menino na lata do lixo, sabe? Porque todo, todo mundo tem esses traços egoístas. Entendeu? E,
2: e não é isso que vai impedir outras pessoas se identificarem com ele também. Então.
1: É, e ele é um androide, né? Começa
4: por aí. <risos>
0: Mas o que mais bate no texto com a alusão, que eu achei massa, foi o que ele falou sobre a luta final com os créditos no final E, que, by the way, melhor final de videogame de todos os
2: tempos. Com certeza.
0: Top, top 1 finais de videogame. O contexto do final e é o seguinte: os pods eles tomam consciência, eles Sim. se simpatizam com os personagens e eles falam: Não, cara, vamos quebrar esse plano e, ó, aqui, foda-se, a gente vai construir eles. Só que pra isso eles oh. vão ter que enfrentar os seus criadores, ou seja, todos os créditos. É, e
1: sabe o que é muito? ...muito bonitinho disso tudo... ...é que no decorrer do jogo... ...a gente pode aumentar... ...nossa afinidade com os pods... ...tipo... ...fazendo o Fist Bro... ...e <risos> dando pet neles... ...cara, é muito bonitinho uhum. isso... ...é um detalhe bem... ...bem pequenininho... Sim, ...bem sim. sutil... ...mas que é muito legal...
2: ...outro detalhe que tipo... ...quebra um pouco a questão de gênero... aqui: é o, o pod do 9 ...que tem a voz mais feminina... ...é o que faz o Bro Fist... E o pódio é. o da Tio B, que é. tem a voz masculina, é o, é o que precisa mais de carinho.
0: Recebe o pet-pet. É pet. Mas é, basicamente, você enfrenta todos os créditos e, tipo, é uma batalha super difícil. Você vai morrer muito, o, né? Eu
2: acho o contexto disso ainda mais incrível quando você pega tudo do jogo. Porque, olha só, o, o jogo abre né, naquela famosa poema recitado né, pela Tio B, praticamente. Que é, é que, basicamente, tudo é um ciclo perpétuo de vida e morte. E que se ela pudesse... Ela gostaria de encontrar o criador para poder matar ele E durante o jogo, a gente sabe que a imagem Dos criadores de Deus É basicamente associada com os humanos Tanto pela evolução das máquinas, quando eles assimilaram O NIR, quanto pela maneira como Os androides idealizavam os humanos No caso dos androides Eles uhum. são subjulgados Por Deus, por causa da programação Deles, enquanto que as máquinas Estão tentando imitar eles E assimilar os seres humanos E você, na rota C e na rota D de quando você derrota as Red Girls, você basicamente está matando o Deus das Máquinas. E quando os pods no final estão enfrentando os créditos, o que eles estão fazendo é basicamente ir contra as diretrizes deles. Então eles estão reescrevendo a programação deles e encontrando sua própria vontade. Então, os créditos uhum. finais é, é basicamente isso: eles estão quebrando a programação determinada por eles através desses ideais humanos para ser o que eles são. E é por isso que, de alguma forma, tem alguma esperança no final de que, com o conhecimento que é to a To b é o s e Too tem, eles possam fazer.
0: Isso também. É, exatamente. É, aí, o louco dessa parte é também, voltando aqui pra alusão que o texto faz, eles pra reescrever aquilo, com os créditos todo o jogo, e aquilo é muito difícil. É longo,
1: é, é, longo, é um bullet cansativo, real, infernal. é um bullet hell E é
0: cansativo. E sempre quando você tá morrendo, fica com perguntas. Você acha que o mundo não tem sentido?
2: Cara, as perguntas. As perguntas
0: perdem. E você tem que ficar se negando. Não, 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 não. E às vezes você até sente vontade de desistir porque, cara, tá foda. Só que aí começa a aparecer mensagens de apoio, aquelas mensagens uhum. de outros jogadores te apoiando. Eu que falo: "Ah, alguém quer te ajudar aqui, você aceita?" Aí se você aceitar, várias máquinas, vários best players ou pelo menos os saves deles vão ali te ajudar E com a ajuda deles você consegue passar daqui. Esse,
1: esse bagulho do save é um bagulho incrível velho é. Esse bagulho de você Deletar ou não seu ah, save
0: sim. E a conclusão que o cara tirou daquilo Falando sobre a ilusão contra a depressão Foi que, cara, é como eu me sentia Tipo, a luta pra eu Querer tomar uma mudança pra mim mesmo É extremamente sim. difícil e eu só consegui superar aquilo quando eu comecei a aceitar vários tipos de ajuda. Então foi basicamente um, É, pra eu poder mudar a mim mesmo, eu precisei de é ajuda que você
2: precisa fazer. Ele teve que aceitar. E é, é meio é tipo triste, né? Tipo, na hora quando a gente joga pela primeira vez, a gente fica confuso quando aparece ali. É, Fulano lost his data. É. Tipo. É,
0: tipo, como assim? É,
2: tipo, é, por quê? O que, que tá acontecendo? E aí, quando o jogo te faz a pergunta no final de se você quer sacrificar sua data pra poder ajudar alguma pessoa, daí você entende é, cara, de que. Você e quer ajudar Alguma e pessoa? Tudo, e,
3: cara
1: E tudo isso Vai ajudar A construir O final feliz Pros nossos protagonistas
2: cara é, O investimento emocional Era é dobrado Didinho. O meu investimento emocional Como jogador E o meu investimento emocional Nessa história Nesses personagens E os dois casaram Tão bem Que tipo eu tava chorando No final
0: <risos> Velho É muito foda é de chorar,
1: Porque Com a música Em tom de fundo É muito fio Não dá É
0: realmente Uma moeda de troca Tipo Você quer que Outras pessoas Tenham um final feliz e as Um final esperançoso para 2 be e para o s uhum. sim, mas para isso você tem que fazer um grande sacrifício que é o seu save e, e, e é um sacrifício grande mesmo, cara. Tipo, você e jogou é grande mesmo, porque 40
4: tu fez horas. Coisa.
0: Aí fala, pô, você habilitou o Capture Select, você habilitou o Debug Mode. Você vai querer fazer isso mesmo? Sim, tá velho, vou fazer sacrifício. Olha, você não vai escolher quem vai fazer isso, vai ser aleatório. Que você vai ajudar, pode ser até alguém que você odeia. E mesmo assim, você quer fazer <risos> você isso? Você quer ajudar? E aí fala, ó, oh, algumas pessoas vão falar que você tá fazendo isso só para se amostrar. Você ainda quer fazer isso? Sim e você faz, cara, e tanto o Neo original quanto o autônomo deleta é seu save ele faz uma coisa genial, ele não fala só deletando ele mostra ele tudo. abre o menu e vai apagando coisa por coisa dentro do menu, então você vê lá, tipo arma, 100%, pum, apagado isso
2: me deixa tão triste, <risos> velho, porque eu nem cheguei a falar isso, mas uma das coisas que eu mais gosto no jogo é o menu dele eu adoro como ele é organizadinho e você pode acessar tudo ali do microcosmo do jogo, você pode ver as histórias dos personagens, você pode ver a progressão das sete quests, pode ver. É, os files antigos que você pegou, as histórias das armas. Eu adoro aquele mesmo Ver aquilo tudo sendo destruído, ainda mais porque eu fiz 95% das sidequests, eu tentei conseguir o máximo de histórias possíveis e o máximo de data possível e ver tudo aquilo sendo destruído, assim, foi, tipo...
0: No ninho original, quando eu vi tudo sendo destruído, no meu, eu falei, cara, será que se eu desligar o PS3 agora? <risos> <risos> vai dar certo? Só que
2: eu não fiz será isso, não. Será que é
0: assim <risos> que vai funcionar a esperança?
2: É, cara, mas não, não, não pode fazer isso, sabe? Tipo, isso quebra... não, não. Quebra mensagem do final. Não faz isso é, não. é que nem por exemplo Mas eu pensei você...
0: Por um momento eu pensei
2: Sim, sim Tipo, por exemplo aquele, aquele minigame O final, né Os créditos Você pode passar dos créditos Sem pegar, sem ajuda Só que só tem um jeito De você conseguir isso Você precisa morrer 100 vezes E na sua centésima morte Você vai ganhar um buff Esse buff vai durar Só 50 mortes Se com esse buff Você conseguir chegar Até o final Em menos de 50 mortes Você consegue O final é Sem precisar de ajuda Mas, tipo, porra Eita porra Quebra a mensagem Do jogo, sabe? cara, vai é se fuder é, quebra mesmo <risos>
0: <risos> não. É, a primeira vez seleciona que... isso tipo pô pior que talvez eu não consegui fazer isso mas acho que eu não morri sem vezes para pegar o buff eu sempre desistia na sei lá é, na nonagésima vez na nonagésima vez eu desistia e depois eu tentava outro dia porque quando eu comprei o um Nia Automata eu, eu fiz pré-compra eu tava super empolgado só que assim eu sou brasileiro né
1: a Deus merda lá eu lembro
0: eu comprei a cópia física eu sou uma pessoa brasileira e o que, que aconteceu aconteceu que aqui no Brasil a galera de Manaus que tava. Fazendo as pressagens do jogo, deu alguma merda ali na hora que eles foram fazer a pressagem e as cópias de NIA não estavam atualizando, as cópias brasileiras. O que, que isso significa? Significa que o jogo não atualizava, logo você não podia conectar na internet e você pegava vários bugs. Então a primeira vez que eu zerei Mia foi com bugs, sem nenhuma conexão com a internet e eu não consegui fazer o final E. Eu só consegui depois que eu troquei o jogo. Mas, cara, você tentou muitas vezes. Foi, foi frustrante, cara. Eu tentei muitas <risos> vezes. Fala, não. E, e o foda é que eu tive que fazer o final C e D foram especialmente um pouquinho difíceis porque o jogo, se atualizar, ele começa a dar umas bugadas muito estranhas. Uhum. Então, teve umas três vezes que no meio do jogo ele travava, aí eu tinha que voltar, eu não tinha salvado. Então, assim, eu, eu, eu joguei o hard do meu jeitinho na versão <risos> 1.0 do jogo. E outra coisa engraçada Mas, é tá. que aconteceu jogando na versão 1.0 é que se você se autodestruir, a Tube perde a saia e não é as calças. Uhum. Eu quis testar essa mecânica porque você faz isso e que normalmente acontece você faz você dá respawn depois que você salva você se teleporta pra outro lugar e volta tudo normal a hum. saia da Tio voltou as calças <risos> do DNS <risos> não
1: é, sim, eu lembro
0: que você me falou isso. Eu esqueci demais esse negócio eu aí, Eu passei o resto do jogo com o sem as calças. E tipo, <risos> até em cenas ele tava sem assim, as calças. E às vezes eu não consigo levar a sério porque ele se. <risos>
1: ah, mãe, imagina ele, ele chegando lá pra enfrentar isso tipo, sem as calças, cara. Da
0: épica. Não, aí o que aconteceu? Eu falei, ah, beleza, né? Eu vou zerar o final A, final B, ele vai voltar ali de boa com as calças. Porra nenhuma. Começou a rota B dele sem as calças ainda. Porra! Começou sem as calças e terminou sem as calças e assim será.
1: Tu morreu sem as calças,
2: o Melhor troféu do jogo, né? Nossa,
1: imagina ele! Não, não, aí. imagina ele se debatendo no chão sem as calças. Você...
2: Ai, velho, não. não. não tá e
1: o
0: melhor, é porque eu peguei esse troféu sem querer. Porque eu tava querendo botar as calças do moleque de volta. <risos>
1: A gente tava falando, só que passou tantos assuntos que eu acabei esquecendo o que eu ia comentar, que eu tava guardando lembrei, é uma coisa que eu ia falar do Nine s da 2 meu como o voice acting deles são foda né, do Nine s nem se
0: fala uma coisa que, tanto no Nier original, quanto no Automata, uma coisa que eu acho muito peculiar é que normalmente eu não gosto da dublagem em inglês nos jogos japoneses, eu também não são raras as exceções que eu gosto das vozes americanas são bem raras as exceções, no uhum. Nier original eu chego a dizer que as vozes em inglês são melhores do que as japonesas são mas são mesmo da Kine,
2: principalmente
0: no automata eu acho tão boas quanto e de qualquer uhum. forma
2: isso são dois elogios enormes ao trabalho que eles tiveram sabe sabe uma parada engraçada tipo eu ouvi um podcast no, no qual a Akira que é a dubladora da Chobin tava falando sabe e eles não tinham o, o contexto do que tava acontecendo sabe eles tinham as falas dele para recitar mas eles não tinham o roteiro eles não atuaram juntos então tipo às vezes Nossa. ela tinha um feedback de voz do do Kyle né que é o, o, o ator do Nines e às vezes não mas ela tinha que basicamente está passando a emoção que estavam ditando para ela, então cada linha de diálogo do jogo foi dirigida por alguém. Talvez por isso seja tão bom, porque queriam passar uma coisa muito específica através de cada linha de diálogo passada.
0: Isso lembra como é que foi feito o trabalho de direção sonora do Nier também. Uhum. É, quando eles contrataram a Amy Evans para fazer a trilha sonora, as músicas, eles pediram algumas coisas bem específicas. Ah, isso aqui vai passar tal emoção, é que é os language, então você vai misturar um monte de palavra aqui, a ideia é você não falar nada. Só que tem algumas palavras chaves que o Yokotaro passou pra ela em músicas específicas pra ela falar. Uhum. Aí ela fez algumas coisas, pegou aquelas palavras chaves, só que ela conseguiu misturar a ponto de até quem é japonês não conseguir entender tão bem. Mas sabe aquela música do sentir Ancient? Uhum. Sim, sim. Uma das palavras que são um pouquinho reconhecíveis é korosu. Que é matar. Eu não sei exatamente o que Yokutaro quis passar com aquilo, mas tem lá.
1: <risos>
0: ah, tem até alguma coisa de matar, É, eu, eu achei... é
1: porque, assim, se você ver, essa música, é, ela toca no boss, né? No do primeiro Nier, que é com o boss das gêmeas, né? E ela também toca com as gêmeas. Ela tem várias versões. É, mas, mas assim, dos mais marcantes
2: Mas ela é uma música verdade, mais, também. mais melancólica né? é. é, no
0: jogo você ouve a versão Melancólica dela no tanto Tem duas versões dela na cidade Que é a versão da Popola e uma da Devola Cada uma tem um toque diferente
1: Aí depois tem a, a versão agitada dela Que é no, no uhum. Boss.
0: E no Nia Automata tem a versão Atonement dela Que eu achei que é muito bom o conceito de ser a versão Tipo a música de Bossa com os emixes. Todas as vezes
1: que toca é relacionado Com a Devola e a Popola Todas Sim. as vezes Uhum. e essa questão de matar aí entre elas é bem é uma questão que realmente existe para cada Faria sentido Colocar como sentido. principal
0: ali Aliás, eu Pauline de Volo Que personagens incríveis sim, eu, cara, adoro elas. eu também
1: adoro eu elas Eu acho
0: que quem não Foi atrás de ler Sobre a novel delas Que a apresenta E quem não tem Um contexto no original Não pegou tanto Qual é a delas Mas cara, Puta que pariu Eu adoro uhum. elas duas
2: E das novels Que você tem pra ler no, no jogo Eu acho que a minha preferida É a história delas sabe? Tipo, eu gosto muito Da história da Anemone Também de Pearl Harbor Eu gosto da história Da Simone uhum. E do final D Tem aquele Aquela parte de novela também. Mas eu acho que a, o conto da Débora e da Popula é o que foi o que eu mais gostei. Porque eu acho que tipo ele representa bastante o que o jogo quer passar, sabe? Tipo, a gente falou aqui de muitas coisas trágicas representa, e horríveis né? que aconteceram no jogo, mas no final das contas, Neera Automata é muito mais sobre a conexão entre as pessoas do que sobre a maneira trágica como a vida acaba ocorrendo, sabe? O uhum. fato de que as duas Não, sempre estiveram lá uma para outra... E o que se tornou palpável que elas conseguissem cumprir o propósito dela foi, foi uma, uma mensagem que me pegou, assim, uhum. sabe? Bem forte.
1: Foi, bate bastante em frente quando a gente descobre essas coisas. E quando elas aparecem pra ajudar o Nainés, nossa. Uhum. É eu não sei, eu não sei dizer qual, qual foi o sentimento naquele momento.
0: Elas são personagens de poucas palavras, mas poucas palavras impactantes quando elas falam, ô oh, Nanias, não morra sozinho, por é. favor. Sim. Aí elas lutam, elas morrem juntas, aí, aí tio aparece na cena é. ali, depois elas falam, a, a gente foi útil.
2: É, nossa. Eu, eu, eu queria ficar ali um tempo com ela, dar um abraço, falar alguma coisa. Dar um abraço,
1: dar, né? Dar uma despedida mais
2: decente, né? Pô. E, tipo, uma coisa da música que a gente tava falando, né, na música Song of Asians enquanto no contexto do primeiro jogo ela é mais melancólica e tal e ela tem a versão mais agitada também quando você para para escutar a versão do General Automata ela meio que vira um, um hino de guerra sabe tem um ritmo de marcha assim e ele começa introduzindo a música com vocais e aí quando chega na metade da música o vocal acaba e ele fica só basicamente o resto da marcha acho que isso foi bem intencional assim
1: Cara, querendo ou não essa música ela para mim ela é o maior tema, assim, do Nier, em geral. Ela é um tema pro Nier, porque ela também é a mais famosa. Ela é a mais ouvida, a mais conhecida. Então ela virou realmente um arco pra série. É, é um hino. Como ela eu é, ela que eu é uma
0: das minhas favoritas, ela é a que mais representa a Nier, só que eu acho que ela não chega a ser minha favorita, porque tem a Kainé Salvation. É,
1: a Kainé Salvation, eu acho que é a favorita de todos. Mano, a nova versão dela, orquestrada, é linda.
2: Fofinha, né?
1: É linda demais. Mas sabe...
2: é, linda? é de chorar. Dinheiro Automata, cara, Voice of Norita, meu Deus do céu. É... Voice of
0: Norita, você quando eu via ela, eu ficava triste, cara. Tipo, É bad. Você lembra as cenas que toca essa música e você fica caralho.
1: Esse, esse é o grande negócio do Nier, né? Tu vai lembrando das cenas e tu vai, tipo, encaixando com a música e fica bem mais triste do que era pra ser se você
0: não tivesse a cena. Uhum. Às vezes é uma side quest que, se não fosse pela música, ela não seria tão pesada. Uhum. Por exemplo, tem aquela side quest que é do robô que protege os animais no Force Kingdom. Aí você vai querer proteger os veados, que então, sendo atacados por lobos e a matilha de lobos estava lá, Sendo liderada, liderada por uma máquina. E quando você mata a máquina e conta isso pra ele, fala: Ah, foda-se. Aí ele faz um comentário de, tipo: Caralho, ele gosta dos animais, eles protegem, mas ele não tá nem aí pra o companheiro dele, a máquina. Aí começa a tocar a música Voice of No Return. Aí você pensa mais nessa frase profundamente e você é. fica triste.
2: Uma coisa que eu acho importante falar é que o Keisho Kabe, que é o compositor de atriz sonora de Nier e de Nier Automata, ele foi promovido a diretor de som nesse jogo. E eu acho que isso fica bem claro uhum. porque tem muito no jogo disso de deixa musical, sabe? A música tá acompanhando a cena e ela ou parar ou então ela se transformar de acordo com o que a cena exige, sabe? Com o gut punch.
0: Sim, tem umas 3 ou
2: 4 versões de cada música, tipo uma
0: versão sem vocal.
1: Tem a do hacking também que toca as 8-bits,
0: né? É. Sim, versão 8-bits. Você percebe muito isso quando você tá no deserto pela primeira vez. Você começa no deserto e fica só a batida de leve, assim baixo. Aí você chega num trecho aí começa as batidas mais fortes aí você vai chegando na cidade do deserto aí começa a vocal. Esse toque foi um toque muito bom do desenvolvimento Outra coisa muito impactante é como a City Ruins, que provavelmente a música que você vai mais ouvir no jogo Cara, todo eu amo essa música. Ah, eu amo a City Ruins é, Você vai passar a maior parte do jogo sem ouvir ela com vocal nenhum. É. Depois perto do final, tanto perto do final A quanto B, você começa a ouvir a versão dela com vocal Quando você chega na rota C, toca uma versão especial dela, que é a versão Shades uhum. que uhum. é uma versão meio remixada concorda
2: concordo também uhum. da, da composição.
0: O vocal também é meio diferente. É a Amy Evans que toca a Shades? Que canta?
2: É, a Shades, sim. Eu acho que a Rays que é a of Light não é, não. Né? E eu acho que ela canta também Voice of No Return. Não tem um jogo, eu acho. Mas a, a versão de Weight of the World, só que feita na Chaos Language da Amy Evans, é maravilhosa também. É. Sim.
0: Todas as três versões são
2: maravilhosas. Principalmente Chaos a The and... of Fiora, que toca as três. Cara, virou um hino pra mim, cara. Eu, eu canto junto. É,
0: é o hino, cara. É o hino. <risos> A Minha ideia é daquela... Hum. Quando vão te ajudar e começa a tocar o um lá, 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 É porque tá todo mundo cantando junto enquanto... Tu, é, tipo, as pessoas estão em coro te ajudando
2: a zerar o jogo. É. Isso é muito é. bom. É a melhor música de crédito. É
1: emocionante, cara. <risos> Lágrimas. <risos> é, mas a parte da trilha sonora é impecável. É impecável demais. Sim. A atuação foi ótima do, das vozes. Tudo encaixou. O
2: nível de detalhe é muito absurdo, sabe? Tipo, não só em relação à trilha sonora, mas uh tudo nesse jogo.
1: Desenvolvimento, cenário, interpretação
2: narrativa. Tudo se interliga muito, muito bem, isso. Assim.
0: É engraçado que até as coisas que as pessoas reclamam do jogo, ou eu vi que tem contrapontos muito bons, tipo, ah, o mundo é vazio, cara, tem contexto por o mundo ser vazio.
1: Tem contexto pra caralho, na
0: verdade. <risos> e, e, tipo, o mundo não é vazio, tipo, mundo vazio de um jogo da Ubisoft genérico. Não, não, não,
1: peraí, sabe o que eu acho engraçado? Pô, o mundo de Nier é vazio. Caralho, Final Fantasy... 15. E o jogo, tipo assim, é um mapa enorme, vazio <risos> pra caralho também,
0: porque tem só os bichinhos lá, né? Se ele fosse do tamanho do mapa do Final Fantasy XV da vida, e vazio daquele jeito, talvez seria uma reclamação válida, só que...
1: Não, seria, cara, seria. Mas, é muito mas rápido a é.
0: você andar de um ponto pra outro, tá ligado? Exatamente, não é como se acho. você passasse...
1: É um mapa pequeno, tipo, não é muito grande. É. Tipo, cada, cada cenário é pequeno, assim, no, no Nier, sabe? Então eu acho bizarro, ah, o mundo é vazio.
2: Tem três pontos importantes disso, velho. Olha só. Primeiro, o jogo é muito fluido. Andar por aquele jogo é absurdamente gostoso. É tão gostoso andar pelo jogo que você começa a pensar qual é o jeito melhor de andar por esse mundo. Porque, tipo, no começo eu ficava só dando dash, dash, dash. Daí eu parei pra perceber que quando você dá dash e corre, você depois de um tempo pega mais velocidade e corre mais rápido. Sim. Então, tipo, você vai percebendo essas coisas. Tipo, quando você pula, na verdade, se você pular e dar dash e segurar no robô e depois você usar triângulo e depois dar dash de novo, você vai pegar ele lá na frente e vai conseguir chegar em áreas que você não chegaria antes. A
1: questão também é que é um mundo tipo, que por ser pós-apocalipse, ele tem muitas coisas que, tipo, a gente tem curiosidade de ver. Por exemplo, vai, uhum. essa coisa de a gente andar por um lugar onde tá tudo destruído, onde a natureza tomou conta, sabe? Coisa do tipo. É, é interessante pra caralho. Tipo, dá vontade de você explorar aquele mundo. Você fica nossa, o que que tem aqui, né? O que, que que foi deixado pra trás, né? O que que a humanidade deixou pra trás? E isso é muito legal de você, tipo, conviver e sentir no
2: jogo. Uhum, porque ele dá uma natureza melancólica, né? Pra esse cenário. Uhum. E aí quando você tem, por exemplo, Sidequest que você de fato interage com o mundo e encontra alguma coisa. Tipo, aquela side quest que é a 21 ano ou que é data, lá das ruínas do deserto e você vai lá e encontra algumas coisas para ela uh -huh. e ela basicamente, por causa do que você encontrou lá, ela entende como funciona a estrutura familiar e ela passa a ter esse desejo de ter uma família.
0: E ela começa a chegar na com um filho assim.
2: Você interage com o mundo de muitas formas, sabe? Tipo, esse argumento de que o mundo é vazio só funciona se você não tá explorando o jogo. Se você tá disposto Sim, a encontrar coisas. Que
1: uma das minhas artworks favoritas é justamente a, a cidade em ruínas com o 9S olhando tudo é o meu wallpaper inclusive
0: ah,
2: sim, sim.
0: agora é o meu wallpaper
2: mas é basicamente a Chibi e o 9S em cima de um prédio olhando pra ser então
0: Uma outra reclamação do jogo que o Pedro tava explicando o porquê isso é bullshit e eu achei muito boa foi ah a, a, a gameplay do jogo é rasa não é rasa porra nenhuma
1: não é não cara tem muita coisa que eu não fazia ideia e depois eu descobri tipo coisas assim porque o jogo ele não te conta sabe o que, que, que você tem de combate ali você vai aprendendo sozinho explorando o jogo
0: e uma coisa que eu acho muito massa é que o jogo ele mistura muito as gameplays dele. Você começa jogando um shooter e logo depois, rapidamente, o jogo de um shooter ele vira um hack slash. Uhum. Naquele mesmo segmento, naquele mesmo lugar,
2: ele vira um top-down e vira um side-scroller. A câmera muda um pouquinho e você tá jogando outro jogo. Só que ao mesmo tempo que você tá jogando outro gênero, o jogo continua a mesma coisa, porque as mecânicas funcionam da mesma forma. Então, o jogo tem uma mecânica simples, mas ela é profunda o suficiente pra abordar várias dinâmicas de diferentes de gêneros de jogo E isso é maravilhoso e incrível pra caralho. Você tá jogando
0: quatro é. jogos com o mesmo esquema. Quatro jogos diferentes usando o mesmo é. esquema
2: de controles. Não entendeu tu... como fazer isso de outra forma.
0: Eu, eu, eu adoro a experimentação que esse jogo faz com gameplay e tudo mais. E como ele sai da caixa.
1: Ele não deixa você ficar cansado do gameplay, sabe? Ele não deixa você se cansar. Ele sempre tá te trazendo uma coisinha nova pra você ficar, nossa, que legal, sabe?
0: Isso aqui é diferente. Até quando você vai jogar a rota B, você fala ah, eu vou ter que jogar tudo de novo, só que com o 9S. O 9S ele traz coisas novas o suficiente pra Muita você. Muita coisa nova. Sim. Ele traz um gameplay novo, ele traz algumas informações legais novas. Uma coisa que eu achei super interessante é que vocês notaram que no começo da rota A quando você vai mexer no menu o 9S vai te explicando as coisas e você vai seguindo. Você pode seguir ou não, você pode ficar zoando com o 9S, deixando ele falar uhum. sozinho, você pode ficar desativando. Quando você faz isso na rota B, a Tio B vai fazer tudo que você fez. Sim. Só que eu me fugi porque teve um momento que minha mãe me chamou. <risos> Aí eu passei os cinco minutos <risos> sem fazer nada. E quando fui lá na Rota B, ficou cinco minutos quieto. E o Lai Tio B, ô oh, Tio B B, você tá me ouvindo? Muito
2: bom. Eu fiquei enchendo o saco dele, não ativando a auto descrição. Ah, eu fiz isso também Eu fiquei muito tempo fazendo Aí, isso Aí quando eu ativei,
0: é. eu voltei pra lá e botei pra desativar ele Porra, tá bom, eu, eu vou deixar essa sessão Não vou contar pra ninguém que você deixou desativado, tá? Isso
2: me
1: lembra que quando eu tava com a Tio B Aliás, falando nisso, o parque de diversões é fantástico Tipo, a, 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 acho que é uma das melhores músicas também a gente encontra ali Mas enfim, é, quando eu tava passando por lá E eu tinha esquecido que eu tinha deixado o ataque dele ativado O modo de ataque, né? eu tava lá passando no parque e quando eu viro pra trás ele tava te tipo, matando todos os robôs eu falei, não Caramba. meus robôs pacíficos, cara e tava todo sendo destruído porque eu tinha esquecido de desligar a programação de ataque Caramba. dele e aí lá se foi metade do parque
2: tipo. É muito triste fazer isso daí, é <risos> aconteceu comigo também.
0: Bom, uma coisa muito triste também é aquela boss battle que tem com tanque. Eu não fiz ela. Então, a primeira vez eu achei que era obrigatório. Eu falei, ah, tá aqui esse tanque gigante e não fica tão evidente assim o caminho. Ele não fica tão evidente e tá lá o tanque ele fala, é perigoso. Eu falei, eu ataquei. Eu ataquei.
1: Ah, eu não ataquei o tanque não.
0: Eu ataquei, eu, eu, eu tretei com ele. Aí na segunda vez eu falei, cara, talvez não precise e não precisava. Eu falei, Pô, tipo...
1: Matei a toa os amigos... Eu tinha
2: pesquisado sobre o né? Aí eu vi aquela questão do, do que que os chases são, realmente são, sabe? E o contexto pra violência que ocorreu no jogo. Eu imaginei que alguma coisa parecia de acontecer. Desde os primeiros robôs que não eram hostis apareceram, eu tomei a decisão de que eu só vou atacar quem me atacar. Então, tipo, quando eu cheguei no parque de diversões, eu não ataquei ninguém. E quando o tanque apareceu, uhum. apesar dele fazer tudo, eu esperei o máximo possível pra ver se não ia acontecer nada. Como não apareceu Life em cima dele, eu imaginei que tava tudo ok. E aí, quando você passa reto e a Chubia ainda fala, tipo, não tem sentido atacar inimigos que não são hostis Aí, tipo, uhum. porra,
0: é, né? Tá, tá certo. O é engraçado que quando eu encontrei a Ei pela primeira vez, eu também
2: não briguei com ela, não. Eu fico tipo, uns três minutos olhando pra cara, a cara dela. Puto, Porque o Nainess atirou nela e eu não, eu não queria.
1: É, também aconteceu comigo. Ele, ele foi automático. Aí eu fiquei, beleza, então, é isso
0: aí. É, não, eu passei três minutos ali quieto assim, tá, tá bom. <risos> e a comandante falou, vai, bate nele. Mas, mas, mas comandante, que ela, Vai, bate nela, porra, bate, bate nessa mulher. E é muito interessante ver que a A. ela só te bate se você bater nela. A boss só começa Sim. porque você provoca Sim. Ela só fica lá te encarando Sim.
1: Mas aí fica eternamente lá Você se encarando
0: É, você pode falar que Esse é o seu final E desligar o videogame Naquele <risos> momento Não lembro se dá pra sair andando Mas seria engraçado Tipo, ah, vou embora, tá ligado? Não, não, não dá eu é, é engraçado que não tem Porque eu, em vários outros contextos Tem finais que são tipo O roteiro do jogo é isso você não segue Aí dá um final alternativo Piada Sim, já aconteceu Podia isso Podia é daquele momento Sabe
2: porque também Sabe eu acho que não, não, não teve isso? Porque eu acho que Se fosse ter um final alternativo Nesse momento Ia ser To be, né in Aí, e os dois saíram por aí Matando máquinas sendo felizes E quando você para pra pensar que se, que se eles saíssem dali Tipo, aí o Tchou ia ficar tipo, peraí, por que esses caras Não estão nas as ordens, sabe? Ela ia atrás deles Cara, a Chubi já abandonou todo mundo Pra virar pescadora
0: <risos> No final, todo mundo Abandona tudo pra virar pescadora O o, o, o também já falou Ah, foda-se, eu vou explorar o
2: mundo <risos> Eu quero saber mais sobre as, <risos> as máquinas, eu não me contei
0: eu, eu, eu fiz isso de tipo, tava rolando Aquela treta toda lá na
1: cidade Eu falei, ah, quer saber, eu vou embora, eu fui embora para pra direção da fábrica, acabou o jogo tipo, ah, você decidiu <risos> não seguir a missão, foi embora vazou, <risos> falou.
0: É engraçado como você pega vários finais, tem o final do tipo, tem aquela coisa de todos os plugin chips que você equipa e desequipa e dentro deles, que eu achei genial, que tem coisa da interface do jogo. Pra você ter espaço de chip pra ter um ataque maior, você pode falar, ah, quero mais espaço? Foda-se a interface aqui de HP, MP, foda-se, eu vou desativar tudo, não vou olhar meu HP, não vou olhar meu level, eu vou deixar até ela toda limpa pra ficar mais forte. Você pode fazer isso. Só que tem uhum. um chipzinho. Tem, tem um chipzinho que é do sistema operacional. Se você desativa <risos> ele, você tá morre bom. porque você já passou o é, próprio tá sistema tá operacional. Já era. E
2: ainda aquele lá. Se você usar autodestruição no bunker, você destrói o bunker, todo mundo morre. É o comandante. Daí, tipo. Que fica com cara de puta pelo espaço. <risos> E eu sinto que, tipo... A a Ichu, ela antagoniza a comandante... Pela missão de Pearl né? E completamente compreensível ela odiar tanto a Comandante Sim. O engraçado é que, tipo, a to em um contexto parecido no qual ela tava fazendo algo horrível, que ela não queria fazer, ela ainda assim não odiava a Comandante, sabe? Ela ainda tinha alguma admiração pelo ideal que ela seguia, mesmo sabendo a verdade. E a, a Comandante hum. em si, tipo, eu não sei exatamente o que acontece para ela sentir que alguma coisa estava dando errado, porque as coisas mudaram, sabe? Tipo, pelo que o jogo a entender, o 9 morreu sete vezes. Pela backstory da arma dele, eu acho que cada um dos irmãos, era uma versão do 9 que morreu. Então ele morreu sete vezes antes uhum. do jogo e no contexto do jogo ele descobre a verdade como ele descobriu inúmeras vezes antes, só que dessa vez a comandante não dá ordem pra Tube matar ele.
0: Cara, a comandante que fala a verdade, inclusive, ela chega a ah, quer saber? Foda-se, toma uhum. aí, ó. É
2: bem isso mesmo.
0: A gente já tava cansada também ela falou, quer saber? Toma aí, 9 essa aqui é a verdade. O que, é meio, o que me deixa meio
2: triste, assim, porque tipo, se tudo tivesse ocorrido bem, tipo assim, tudo tivesse ocorrido bem, na verdade, não seria nada de, de Bom, porque eles teriam cometido genocídio, mas se sim. teoricamente a guerra tivesse acabado com o um ataque de Orha, o Nainess e a ia, Tobi iam um poder viver felizes para sempre. Sim. Tal, talvez não, mas. É, não, sim.
0: É, pode, pode ser que dê merda de Inclusive, qualquer forma. tem uhum. aquela sidequest do Angels que fala muito sobre uhum. isso. Qual é essa do Angels? Então, quando você na rota B olha pro Angels. não. você pode fazer também, tá? fique que tá na City Ruins, você pode reparar ele. Aí você repara ele, só que sim, ele tá sim, lá preso. Sim. Ele fala: pô, tô preso aqui mais valeu por ter consertado e tal. Aí ele começa a trocar ideia é, fala, com tipo você. assim,
2: olha, eu, uhum. eu, não, eu não consigo mais me locomover e eu tô meio sozinho e então, tal. Então, tipo, você poder passar aqui de vez em quando pra gente conversar seria bom.
0: Aí você vai lá trocando, troca umas ideias com ele, só que o começo é o Nainess falando, véi, seu filho da puta, você matou um monte de androide, você, você é um cuzão da porra. Aí ele, pô, mas conversa aí com nós, tá? Tô, tô, tô sozinho. <risos> conversa com aí nós. Aí você vai trocando umas ideias e tudo mais. Aí, a última vez que você fala com ele, ele fala pô, eu tava pensando aqui, você tem razão, velho. Eu Tô me sentindo muito culpado Eu matei androides pra caralho Eu sou um ser horrível E eu quero fazer uma coisa útil pra aqui Então eu vou me autodestruir E vocês peguem as minhas partes Aí ele se desativa e você pega as partes dele Que vai ser útil Aí a Chubi conta Porra, isso meio que vale pra gente também Aí o como assim? É assim como ele matou trocentos androides A gente matou trocentas máquinas
2: É, um do, dos poucos momentos do jogo assim Que a Chubi e o Nainess Admitem de verdade o peso das ações deles sabe? Que eles realmente estão falando o das máquinas como seres vivos ao invés de simplesmente como um inimigo. Que é tipo, uma parada bem interessante sobre esse jogo é que, por mais que ele não toque nisso diretamente, ele fala bastante sobre racismo, né? Fala.
1: Eu só vê o temperamento do Na N.S. Sim. né? Com os... <risos> com os robôs. Logo no começo da... da rota B.
0: É engraçado que tem um monte de robô com conceito de família que eles simplesmente não entendem o conceito. Então, tipo, eles são mais família do que os androides mal. Conseguiram ser. É. É. Apesar de ter muita coisa de família, porque quando você vai no bunker, conversa, você percebe que os horror, eles gostam dos outros. Eles têm dinâmicas, eles querem proteger uns aos outros. A Sixth ela tem uma crush por outra. Sim, tem. É engraçadinha é falando, ah, minha crush é aqui, mas ela não quer falar comigo. Ela não me notou. Aí a Tio B meio que dá um costão da forma. É muito engraçado que no início do jogo, a Six O ela vai lá, fala pra Tio B sobre a crush que não nota. Ela fala, pô, eu sou a pior pessoa pra você falar de amor. <risos> no começo, você acha que é só porque a, a, ela é pessoa séria, né, ela não tá aí pra isso. Só quando você tem o contexto do jogo todo e rejoga, e vê a Tio B falando, velho, eu sou a pior pessoa pra você falar sobre amor. Aí você fala, ah...
2: A sex ela sabe o contexto de tudo, certo? As operadoras, de maneira geral, elas sabem tudo que acontece, elas sabem a verdade sobre tudo. É por isso que no design delas, elas não estão com os olhos tapados, mas estão com o um lenço sobre a boca. Elas sabem a verdade Elas enxergam as coisas Mas elas não podem falar sobre isso Então A Sixo E a 2100 Sabiam Que a 2B Matava o 9S
0: Tanto que ela Meio que tenta cobrir o 9S Naquela parte dos desertores Aquela side quest dos Zio que, ah, um Zio roubou as porras deles, são desertores. Vai, Tio B e Naez, vão, vão meter porrada neles. Aí você vai lá, mete porrada neles, mata. Você vê que eles se gostavam muito e tal. Tem uma parte bem emocional. o Inés ele descobre que não tinha nada sido roubado. Aí ele comenta isso e é tipo, oh, oh, deixa isso baixo, cara. E não fala nada. E a Tio B, é, algumas coisas é melhor você não ficar sabendo, não. Você percebe que são as duas meio que tentando proteger o Naez
2: pra ele não ser uhum. morto de novo. Tem verdade que são melhores você não saber. Ela diz isso também na, na quest da amnésia.
1: A ignorância é uma benção, tá ligado? Sim.
2: Aliás, é exatamente assim que termina a quest. O NineS fala tipo ele não sabia que existia modelos um modelo Z. a fala, tem coisas que é melhor você não ficar sabendo. Uhum. Uhum. E no final das contas ele sabia, né? A gente descobre no final do jogo.
1: Aliás, esse negócio do, do 9 ter fuçado toda a base e tudo mais, é muito interessante porque ele até se reprogramou, né? Pra poder enfrentar modelos como a 2B e etc, sabe? Isso é foda pra caralho você parar pra pensar. Ele é muito inteligente mesmo. E o legal do NineS é que ele ele é inteligente, mas ele não é antissocial. E acho que isso é, um, é uma das coisas assim mais legais no Ines, Porque normalmente a gente vê personagens que são inteligentes, mas são sempre sérios, né? E sempre aquela coisa meio nerd demais. E o Na ele é de boa. Na verdade, ele quer, tipo, conversar com as pessoas é. e aprender mais, sabe? Quer conversar com os outros é, e fazer contato. Ele,
3: é ele pra tá buscando caralho, uma conexão, né? ele, tipo... ele
1: é o mais sociável, né, do, do Logo jogo. Logo
2: no primeiro diálogo dele, ele fala, né? Tipo, eu geralmente trabalho sozinho, então, tipo, é bom ter uma companhia, sabe? Sim. Aí a
1: que depois a gente aprende que ela tá falando pra si mesma, né? Depois, depois a gente... você percebe que ela
0: tá falando pra si mesma.
1: Não, é a relação dos dois, construído to be na NS, eu acho que eles. Digamos assim, um, um chip, né? Extremamente bem construído que a gente quase não vê, assim, porque não é querer desmerecer os outros jogos e pá. Mas normalmente as pessoas não, não são muito boas em abordar romance nas suas obras, né? Normalmente o romance fica meio zoado ou fica forçado demais, dramático demais. E aí você tem uma dosagem meio perfeita feita do, do conflito é, romântico que tem ali entre eles, sabe?
0: É, de fato, o romance em Neurotômata não é a coisa mais explícita do mundo. Ela é hum. bem... Sutil. É bem sutil. É... Não é exatamente difícil de você notar, mas tem gente que pode passar o jogo inteiro sem notar que tem um romance de pois fato é, é rolando.
2: Tem... Ainda tem, uhum. tem um fato de que não só tem um romance, mas como ele também tem muitas camadas. Que quando você entende a função da tio isso já acrescenta uma camada de profundidade e a maneira como ela se relaciona com ele. E daí quando você o contexto do final que você percebe que o Nainese sabia da função da Tio B, e isso acrescenta outra camada de profundidade no relacionamento deles em que você deve perceber outras coisas em cima disso. Sabe?
1: Sim, porque basicamente sim, sim. ele falou foda-se, tá ligado? Porque ele, ele gosta de estar com ela, é. por mais que a função dela seja essa, ele quer ficar do lado dela. E aí você fica nesse ciclo, né? De vida-morte, vida-morte e esse romance no meio sendo atropelado por isso, uhum. né? E justamente o Yokotaro ele trabalhou uma coisa muito interessante que é tipo assim, meu, você não precisa deixar o romance jogado na cara das pessoas pra ele ser bom, entendeu? Hum. Ele pode ser uma coisa sutil dentro do pote, ele né? não precisa ser esfregado na sua cara. Aliás, tem outras coisas, detalhes sutis que é muito bacana, você pode dormir com a Tio B. Você pode chegar lá com a Inês e dormir do lá dela, é muito legal S isso.
2: Tem como? Tem. Eu tentei fazer isso várias vezes, não consegui. Eu queria... Eu queria... Sério? Uhum.
1: Eita, eu, eu tinha conseguido dormir com ela. Caramba. Tipo, você... Só que assim, Caraca. não é dormir, Tipo, você deita, aí depois de um tempo, você
3: levanta.
2: Eu, nossa, eu tentei muito fazer isso, não consegui. Vou tentar de novo a próxima vez que eu jogar. <risos> Mas é, é tipo, no final das contas A To e o NNS, eles são condenados Pela programação que Deus Colocou sobre eles e eles Estão basicamente Sim. vivendo por conta Desses momentos entre A perda e A perda, né?
1: A perda e o convívio também Que eles têm, né? É. Ah.
2: até tipo Eles querem aproveitar o máximo, esse momento em que Tá tudo calmo, e que eles não precisam cumprir assim, é, é melhorando,
1: dele. é a perda É a perda e, e as memórias que eles têm juntos
2: uhum. E que, no caso, a Chubi também tá meio frustrada por causa disso, porque o Naness não, não lembra de tudo. É, e...
1: nossa, quando ele, ele, ele passa sem, sem as memórias perto dela e ela fecha o punho, né, logo no início. Aí também tem várias fanarts do que eu falei. Muita gente brincou nas fanarts desse negócio do Nainess se deitar ao lado dela.
2: <risos> Uma fanática que eu adoro, é também como eles brincam com os papéis reversos do dois, dos dois, né, porque a Tchubi, no caso, ela tá num papel mais tipicamente masculino e o Naness tá num papel mais tipicamente feminino. E ela que sim, carrega suporte, ele né? <risos> com uma princesa.
4: Uhum, sim.
2: Tem muitos fanáticos disso é maravilhoso. <risos> na, ca
0: na capa japonesa do jogo tá ela carregando
2: é na ele.
1: Capa, na capa do Nia já era é assim ela sim. carregando ele no carro. Aliás,
2: top. É, o único momento do jogo inteiro que a é Tube sorri é justamente no momento em que ela salva o Ernesto do e pega ele. É muito sutil. É, é. um mini sorriso.
1: É bem sutil mesmo. Tá ela dá um sorriso bem de leve. É bem. Tá de, de parabéns leve.
0: uma coisa desse jogo. É o jogo mais expressivo sem mostrar os olhos que eu já vi na minha vida.
1: São poucos momentos e os momentos os que mostram os olhos é muito foda, cara, by É, tipo, aquele... o, o momento que o 9 tira a venda, nossa, cara.
0: Mas até as cenas que não tem os olhos, você percebe pela expressão da boca e tudo mais, o que, que eles estão sentindo.
4: Sim, sim. Então,
0: tipo, tá muito de parabéns eles, limitadamente, mostrando só uma. Isso porque o jogo nem é aquelas coisas graficamente.
1: Não, nem é tudo isso. Mas eu acho bem bonito, assim. Na minha opinião, eu acho bem bonito. Não é oh, meu Deus, OP. Mas é bonito pra caralho.
0: Eu acho a direção de arte é. deles é bonita Ele tecnicamente é. é um jogo Início de geração hum. Mas A direção artística dele É maravilhosa
1: Aliás Esse negócio Do Nine -N s ter tirado a venda Na cena que ele vai enfrentar As modas de 2B Eu achei isso muito simbólico também Uhum porque, tudo bem, ele é um visor, ele ainda enxerga com a venda e tudo mais. Mas pra gente, tipo, tecnicamente seria um simbolismo pra que ele tá enfrentando aquilo, né? Porque até então ele tava ignorando o fato que a Tio B era Tio e, né? E que tudo aquilo tava acontecendo e agora ele até fala no diálogo, né? Que, ah, agora eu vou te matar pra valer, sabe? É. E, tipo...
2: e, tipo... Ao mesmo tempo, ele entende que isso também é meio que algo que a Tio B quer, sabe? Que talvez ela queira que ele mate ela. E remete também aquele momento que o Adam sequestra o Nainess e eles têm aquele diálogo na cabeça do Nainess que tem a, a célebre frase, uhum. né? You want to blank to be, don't you? Que o pessoal geralmente acha que é fuck, mas pode ser matar também.
1: Assim, dos asteriscos que a gente comentou.
2: E aí, quando o Adam fala isso pro Nainess, ele, ele pira, ele fala: Não, 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 de forma nenhuma, não, 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 não é isso que eu sou, eu não sou desse jeito. Mas ele é, né? Aquele momento é, é ele finalmente aceitando a verdade.
1: Sim, quando ele tira a venda, é realmente um lance sutil, bem simbólico pra aquela cena. E ele fica sem a venda o resto até o final, né?
2: Uhum. É que nem a Chubi também, tipo, os momentos que a Chubi tá sem a venda são no final A, que tem aquela cena é. que ela mata ele, que, de novo, remete àquela coisa da Jackass, porque tem, tem um contexto muito sexual na maneira como ela mata ele. Tem. E a interpretação dele assim. Tem, tem mesmo. A outra vez, que é quando ela tá morrendo e ela tira a venda antes de morrer. E ela fala, tipo, oh, nines. Sim. Bem... É porque
1: naquele momento, acho que basicamente realizou o que ela queria, que era ver ele de novo por uma última vez. Porque eu acho que ela achou que ela não ia ver ele de novo. E ela acabou vendo. Nos
0: últimos segundos.
2: Né? É, ela morreu olhando pra ele. Né? Ela
0: fez o que ela podia fazer por ele ali. Que ela poderia estar ao alcance dela. Ela assim, fica é muito triste. É mas muito, tá triste.
2: É muito triste. Não,
1: e depois tu vê a, meu, a última mensagem que ela deixou, cara. Tipo, você já desliga o jogo e senta assim e fica na, encolhido na cama em posição fetal, tá ligado? Chorando.
0: Comigo foi, foi um combo. Porque ela morreu. Aí eu fui fazer a cast gathering keepsakes. Antes de terminar ela, eu passei por lá e vi a mensagem, puta que pariu caralho, aí, logo depois que eu vi, eu terminei a quest, aí ele ficou o negócio do luto, e você faz o luto por ela tipo, então. foi, foi tudo num timing muito bom Sim,
2: eu joguei essa parte inteira muito, muito, muito piada, e eu não parei de jogar,
0: eu
1: também não, assim que começou essa rota que tava tudo diferente, eu falei eita pois caralho, é. pera aí, que agora é a hora de investir nesse jogo, e aí eu fui também, só direto, que uma parada assim.
2: engraçada é que quando você faz a, a quest das memórias do Emil, você libera um novo plano de fundo, que são a, as Lunar Tears, né?
0: Na verdade, é quando você termina o final B. É
2: o final B? Ah, então foi isso. É. Uhum. Que foi justamente, tipo, eu joguei pilhado até essa parte, aí eu parei de jogar. E aí eu voltei e tava lá.
0: Ele tem três telas. A primeira a tela é da fábrica, quando é a default, você começa o jogo com a tela da fábrica. Uhum. A segunda tela de início é quando você termina o final B, que é as Lunar Tears, tá na cabaninha da Kainé. E a última é quando você deleta seu save.
2: A katana no lago.
0: É, a katana no lago, que é meio que simbolizando ali. Acabou, velho. Você... Tem um rei que isso ali
2: Mostrando o que você fez é, é a única coisa Que indica Que você, que você fez A coisa certa uhum. O fato que essa tela uhum. muda E ela fica lá pra sempre Nenhuma das outras volta Porque
1: o Nier Ele faz a gente se envolver Demais com a história né cara Tipo O jeito que as side quests São colocadas E te mergem Cada vez mais na história É tipo Normalmente a gente Acha um saco Fazer side quest Porque assim Side quest é um bagulho Chapa na maioria dos jogos, uhum. você fica tipo ah, que saco, vou fazer side quest, vou fazer isso só por causa de item, ah, vou fazer isso só por causa da XP mas no Nier, ele, tipo, te envolve porque você gosta daquelas histórias e você quer ver mais histórias daquela dentro daquele mundo então, tipo assim, o Nier, ele é um jogo trabalhado, é aquele jogo que vale a pena você comprar, com certeza assim, eu até vou dizer que ele vale o preço dele, sabe, pra mim ele vale, vale o preço dele, Com certeza. por mais que a gente tenha esses impostos aqui e tal ele vale os... eu paguei na Steam 160,
0: né? Ele
2: tá 230 atualmente no PS4.
0: Mas assim, você deve achar ele físico no PS4 com 180 por aí. Eu paguei é. 180 na minha pré-venda. É,
1: por aí, mais ou é. menos. E vale o que você paga, velho, porque é um jogo que você, tipo, você perde horas ali, você se diverte, você explora o mundo, você fala com os NPCs, faz side quest, você investe nas suas armas também, tem várias coisas de programação também que dá pra você mexer, dos pods, né, dos combos também. Então, tipo assim, cara, é um jogo que você gasta um...
2: Horas. É engraçado essa relação, porque tipo assim, Persona 5 faz tudo isso também, sabe? Ele faz todas essas coisas também. Ele integra tudo, todos os sistemas muito bem. Só que tipo, tanto eu quanto o que? A gente já conversou muito sobre isso. O, o jogo que marcou a nossa vida, sim, foi Persona 3. Quase do momento que a gente jogou ele, sabe? E a gente não tinha tanta expectativa assim pro Persona 5, porque a gente não esperava que ele fosse marcar a gente dessa forma. E aí a gente jogou Persona 5 e, é assim. e foi um jogo muito bom. A gente terminou ele achando que talvez ele fosse o melhor uhum. Persona. Só que aí o que foi passando. E a gente uhum. percebeu que, tipo, a gente deu uma, aquela namorada um pouquinho e parou pra pensar que, tipo, não, não, não é a mesma coisa, sabe? Não tem o mesmo impacto.
1: É, então, pra mim, o que mais teve impacto pra mim foi o 2 e o 3, né? Da série do Persona.
2: E aí,
0: tipo... Só, só uma nota. Uhum. Aí um também é fanboy de Persona 3. Aqui é todo mundo Persona 3 peg. Cara,
1: assim, <risos> eu sou ainda mais do que do 2. É que, assim, eu não tiro o mérito do 2, que também foi bem impactante. Mas o meu favorito é o 3. O 3, cara...
2: O final é maravilhoso. Não cara, não,
1: não tem palavra. Se o
2: final de janeiro eu tô matando. Fosse o melhor O de Persona 3 seria É o que eu sinto Basicamente
1: Sim, sim Tipo É que, é que o, o do Nier Teve uma sacada Muito boa Genial Que envolveu O público todo Agora O do Persona Foi uma experiência Individual Muito marcante Porque tipo Cara Você receber aquele anúncio Que então Fudeu Acabou o mundo Acabou Você não vai poder Fazer porra nenhuma E você fica lá Aquele mês Com aquelas músicas deprei de fundo E todo mundo Vivendo a sua vida Não sabendo de nada Achando que tá tudo bem Que nossa No futuro eu vou fazer isso nossa, é. esse se aquilo, você fica, mano do céu. E o pior, o jogo te dá a opção de você não ficar sabendo Mas isso é o pior final e morrer sim. sem saber. É o
2: pior final possível.
1: É, exatamente.
2: E aí que tá, tipo, o Kay, ele jogou Nier antes de Persona. Então, tipo, quando uhum. ele terminou Persona 5, eu acho que ele sentiu isso porque ele tava ainda pensando muito no Nier e não tava pensando tanto no, no Persona. E eu terminei Persona uhum. e joguei Nier e eu parei de pensar em Persona e só tava pensando no Nier. E mesmo agora, muito tempo depois, eu ainda penso muito em Nier e nem tanto assim Persona 5
0: é, é o que eu falei pro Pedro Um dia desses Eu acho que eu falei No podcast de Persona Não tenho certeza agora Mas Uma diferença que eu tive Com Persona 5 E Nier Automata É que Enquanto Persona 5 Ele terminou pra mim Eu saí de lá Muito feliz E ele ficou sempre naquele nível e manteve ali e quando eu vou conversar sobre o jogo, a gente fala ah, a tua parte era muito boa, mas aquela ali teve aquele probleminha, mas aquela é muito boa, mas teve um probleminha. E ele sempre fica nivelando num nível muito alto. Nia, ele ficou comigo e só crescendo. Quanto mais eu penso em Nia, mais ele cresce pra mim.
1: Hoje mesmo, cara, vocês falando aí vocês já fizeram Nia crescer um pouco mais no meu coração pelas coisas que vocês falaram que eu nem, nem tinha pensado. Tá
2: <risos> pois é, é aquela coisa né, que os podes dizem no final, tipo, quanto mais eu penso e quanto mais eu vejo o que as outras pessoas sentem e quanto mais a gente troca informações que a gente tá fazendo agora, mais a gente cresce como ser humano. E isso ainda é, é a mensagem do jogo, né? Tipo, quanto mais vocês trocam informações... Não, e ainda <risos> tem uma
1: frase tem uma frase do Nier, automata que eu até botei no perfil do meu Facebook que é, é um futuro não é dado a você ele é algo que você tem que pegar pra si mesmo.
0: Uhum. É a última frase do jogo, mas, cara foi uma frase perfeita você colocar como última frase
2: do jogo. Você foi. fala
0: isso aparece a sua platininha de thank you for playing, the end.
2: E ainda remete o começo. Sim.
0: Nossa,
1: cara, é tipo assim, Nier é... Oi, deixa eu... Arrancar umas lágrimas aqui de vocês É né? tipo isso Porque essa frase me impactou demais, cara Sim,
3: tipo... Demais
1: Ainda mais porque, tipo Como eu passei por uma crise depressiva E foi exatamente isso que eu fiz Tipo, bateu três vezes mais forte, sabe
2: uhum. é, eu também tive experiências meio complicadas na minha vida e tal Eu tive depressão também E tem pessoas próximas a mim que tiveram depressão também, sabe? E essa frase me marcou uhum. bastante Mas eu acho que a, a frase no jogo que mais me marcou E que mais me emocionou assim, que me fez chorar rios foi o final do C, quando a h destrói a torre e ela consegue acabar com tudo e ela salva o Ness e ela fala, tipo, eu nunca me dei conta do quão belo ah, esse eu mundo é. e... Não. e isso me pegou muito forte, sabe porque, tipo, eu me dei conta disso sabe, tipo, foi basicamente a forma que eu encontrei pra uhum. lidar com as coisas que me deixavam mal, que me faziam pensar em coisas não muito boas, e foi, tipo, perceber que tem muitas coisas boas e positivas nesse mundo, sabe, que apesar de tudo de ruim que acontece, vale a pena só por causa disso. E ainda tem o um contexto de que a A2 enxerga isso basicamente porque ela passa a apreciar a vida por causa do, dos ideais que a 2 deixou pra ela. Então ainda tem o, o peso todo da personalidade uhum. da 2 naquele final. Né? Aí eu não, não, não aguentei, tipo, foi a parte mais emocionante do jogo. É mim.
1: realmente que é, é realmente, cara, eu, eu, foda-se o que as pessoas falam, cara. A 2 é a waifu desse jogo, não adianta. Ela é, é. Ela, é tipo, ela, ela é realmente o coração desse jogo jogo. Por isso que eu não consigo, tipo, trocar ela pela e Porque eu olho pra Tio e eu falo cara, olha tudo isso que foi construído nessa mulher, cara. Tem como. Mas, ó, mas até que eu fiquei bem feliz que eu entrei no, no site lá que fizeram de ranking de waifus, a Tio tá lá, ó. Tá lá nos cinco primeiros. Oh. Ah, Na sim, verdade, tá vi. muito bom aquele, <risos> aquele ranking tá muito bom. <risos> mas é, cara. Assim, pra mim, quem não gosta da Tio B ou achou ela sem graça é porque não entendeu. Tipo, nem, nem foi muito a fundo dentro do game, sabe? Pra uh -huh. ver o que é, realmente é a essência da Tio
0: porque você olhando à primeira vista, é uma personagem B B10 Grump calada. Ponto. Só que quando você vai explorando mais o jogo, você vai entendendo aqueles personagens, você percebe o quanto a Tio B é profunda e o quanto a Tio B significa pra aquele jogo. E isso é incrível. Sim. O jeito
2: que o Yokotaro faz as narrativas dele é, é incrível.
0: O Yokotaro ele começou a ficar de fato muito conhecido agora com o Automata. Antes ele era um nome bem mais conhecido, é, nem todo mundo uhum. conhecia as coisas dele e não botavam tanta fé. Na real era bem underrated. Não, é bem The porque não era bom de jogar os jogos dele. O, o jogo não. melhor jogar ele é o Nier Automata. Até o mais recente dele antes do Nier Automata, que foi o Drakengard 3, é um jogo
2: muito problemático. Bom, cara, dizem que Drakengard 3 cai a 4, 5 FPS e tipo, isso não, não é tipo exagero de ah, não, não tá em 30 FPS, tá em 20. É não, tipo, literalmente 4, 5 FPS.
0: Caralho! <risos> e uma coisa que rolou muito no Drakengard 3 é que teve problemas na produção dele, que coisas muito importantes pra trama e pra sutilezas daquilo foram DLCs pagos. Então, tipo, imagina se a novel da Popore de Vola fosse em DLC. Imagina se Pio Rabo fosse. Deve ser. Imagina se alguma sidequest de Nier você deve ser.
2: É, ia ser triste. Ainda bem que ele aprendeu com esse erro.
0: Mas não foi exatamente culpa que eu ocultar, eu acho. Provavelmente foi problemas com publisher, etc. Não sei exatamente como é que foi o desenvolvimento, mas que foi problemático foi. Mas eu espero que com essas vendas boas que rolou de Nier que pelo que eu vi, ele foi bem vendido.
2: É, mais de um milhão de cópias, né? foi bem
0: vendido. Ele pegou nas expectativas da Square, por mais que a Square às vezes tenha expectativas extremamente loucas. Ah, o que o pessoal
2: falou uhum. é que ele superou as expectativas da Square.
0: Pra ver que a Square não botava fé em nenhuma. Na verdade, a Square teve ameaça de demissão pra Nier Automata ser desenvolvido. Sim. Falando desses negócios aí,
1: o legal é que Nier Automata, ele deu chance de todo mundo conhecer agora os outros Nier e a série Drakengard. Uhum. Eu, por exemplo, vi que aumentou na ala de cosplays. Por exemplo, você vê muito mais hoje em dia, o povo fazendo a Kainé, o povo fazendo guard porque, tipo, desenterrou, né? Ainda mais porque lançaram a roupa da Kainé, né, pra Tube na DLC. Sim. Então, estourou mais o Nier.
2: Mas, eu, quando eu vi o tweet do Yokotaro falando, tipo, gente, meu inglês é uma merda, mas eu queria agradecer vocês por terem comprado meu jogo. Eu tô muito feliz com a resposta Ai. positiva, lágrimazinha. assim, um lágrimazinha. Eu fiquei, <risos> tipo, emocionado, sabe? Porque,
0: tipo, Cara, o Yokotaro, ele é um amor de pessoa, mas eu, vi, eu, sei, eu acho que ele não. Das pessoas com menos autoestima do mundo. Antes do União Taota é, lançar, ele... a gente chegava lá. Ah, e o que, que isso quer dizer pros fãs aí de Nia tal? Que vai sair o seu jogo novo? Não esperem muito dele, não, tá?
1: A gente, eu não sei, não. Eu não sei, eu Não tô trabalhando muito, não, no
0: jogo. <risos> Mas... E é engraçado que você vê no Toco Toco TV A entrevista é. que, que fizeram com ele Ele falando, pô, não fiz nada E os parceiros dele lá falando oh, Caralho, ele era exigente pra porra Ele dava palpite em tudo, né? como assim? É, ele dava palpite em tudo Ele trabalhava um monte de coisa <risos> Ele tinha o saco esse cara aí, ele trabalhava pra porra e tudo E ocultaram, não, porra, não fiz nada Tal, esse... é é, mas O jogo deles. é bom por causa desses caras, não por causa de mim
2: Ai cara, ele é uma figura É legal como algumas das influências dele Ficam claras, sabe? Toda a temática de guerra de Nier Automata é muito baseada na Segunda Guerra Mundial, tanto que tem a questão racial, né, e a maneira como o Nynesca acaba percebendo no final que basicamente todo mundo é igual e não é, é irrelevante esse tipo de conflito. Pô, não tinha motivo para odiar as máquinas. A
1: Segunda Guerra realmente eu acho que é o marco histórico mais importante que já existiu, tipo assim. Uhum. Foi aquele marco que fez a gente se humanizar mais Sim. e perceber coisas que antes a gente não percebia tão bem assim na sociedade, né? Porque afinal de contas a gente teve a escravidão, né? Teve umas coisas meio, meio assim, dessa questão racial. E a Segunda Guerra foi basicamente aquela virada, aquele tudo né? ...aquela andada na nossa história que fez a gente se, aumentar a nossa empatia em relação ao próximo, né? Sim.
2: E... Então, tipo, é muito relevante tematicamente que ele aborde dessa forma. Tanto que o ano em que o jogo se passa é o ano de 11.945. Que é basicamente o ano em que a Segunda Guerra acabou, né? Se você tirar o 11.000 ali. E é. e é também um momento histórico no qual as discussões existencialistas estavam um lápis... ...por conta de tudo que estava acontecendo. Que foi um movimento que basicamente tomou o século XIX e o século XX... Então Sim. é bem contextualizado dentro dessa, dessa época, a forma como ele lida com os temas dele. E uma outra coisa é que, tipo, ele lida muito com temas de identidade né? e. O Yokutaro, uma das poucas referências diretas a jogo que ele faz, é uma referência que ele faz à Persona, que é quando você vai pro parque de diversões, você chega lá na, na última sala, lá no finalzão, lá embaixo, que tem as TVs uma em cima da outra, fazendo uma referência à Persona 4. Lá...
1: Ah, eu vi! Na hora eu pensei em Persona Sim. 4, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o que, que tá fazendo essa
3: referência aqui? E, ele vai <risos> além
2: disso, porque você tem a SideQuest que você pega os carimbos, quando você pega os carimbos, o último carimbo tá lá na sala do, da TV. E você derrota os, os robôs e tem o teatro. Tem um teatro. O teatrinho. Uhum.
1: Nossa, aquele teatrinho, aquele teatrinho, cara, contou a história toda. <risos>
2: Cara,
3: contou o final que
4: da tiraço, história
2: aquela sala é o um microcosmos do que é duas vezes, né, com a batalha da Simone uhum. e com a peça de Romeo uhum. e Julieta e daí tipo, quando você termina a quest você pega o último carimbo na sala das TVs e você volta pra entregar pro cara que te deu a quest ele fala, então, essa atividade ela foi feita pra fazer você entrar em contato com o seu verdadeiro eu, ele literalmente fala this activity was meant to uhum. make Sim. you uh, enter in contact with your true self fazendo uma referência ainda mais direta à Persona 4. Então, ele recebeu essa influência e ele quis fazer sua homenagem no jogo.
1: Sim, toda a merda que aconteceu no teatrinho aconteceu realmente no ponte, cara.
2: <risos> cara, o que eu acho mais legal é você ver a reação de cada um na sala depois da perda, sabe? Tem um que fica, tipo, eu não entendi muito. Aí tem um, um hum. outro que já é, tipo, o contrário, né? O super pedante. Caramba! Eu estou vendo o que ele está tentando representar aqui e, e, e tal. E daí tem o, o, o que tá só feliz, sabe? Tipo, ah, caralho, eu queria ver ele se matar Matando mais por aí vai, sabe?
0: Eu acho que isso aí pode fazer muita alusão a, a como os jogadores de Nier Automata reagiram ao terminar o jogo. É basicamente isso. <risos> Mas é, eu acho que é isso.
1: Nier vale a pena, galera. Vale a pena. E Nier e isso, Nier Gestalt, Nier Automata, Guard,
0: pode comprar a porra toda. Deem dinheiro pro Yokotaro. Eu estou muito empolgado pra... daqui a alguns anos, ou não sei quanto tempo. Um... Mas ele
1: falou que se pá, vai continuar a história do Automata.
0: Não sei como. Eu realmente... Eu queria ver outra coisa Eu não queria
2: ver Eu, eu quero ver outra coisa também Porque eu, eu, também eu acho que já tá muito bem resolvido sabe?
0: Eu acho que ele já se resolveu o suficiente Pode... Já fechou hum. pra mim também Pode ser alguma coisa tipo Que o Guard foi pra Nier e tal Sim,
1: não Pode ser uma coisa tipo De universo paralelo Com algumas conexões Eu sempre acho isso muito legal Tipo, a pessoa tem um universo Beleza, eu tenho esse universo Vou fazer várias é, raízes pra esse universo É isso que eu acho hum. massa Faça isso O que
2: eu consigo pensar É talvez ele não pegar necessariamente Como tá o mundo depois de Toma Automata, mas ele pegar por exemplo, a arca das máquinas e mostrar ela chegando em algum lugar, e daí criar uma nova história, com esse contexto?
0: Ah, é, não, seria muito interessante uma história desse tipo a arca é, chegou no lugar mesmo? e, beleza isso aí, é a lore do novo jogo Eu acho que seria isso aí mesmo, porque é o que dá pra fazer é.
2: ele, eu, eu,
1: eu, eu confio no Yokotaro ele não ia cagar a porra toda entendeu?
2: É, tanto que ele não quer, ele não quer, tipo mostrar, nem no jogo, ele queria mostrar se o final uhum. do jogo foi feliz ou não, porque é justamente o que o jogador sente que vai ser, sabe ele dá aquela esperança, uhum. e você ao mesmo tempo, eu tá preso na realidade que aquilo é que dá uma chance. Então, eu, eu uhum. também acho que ele não ia estragar isso, dando contexto é, o ele... que aconteceu depois.
1: Uhum. Mas é, cara, aí, resumindo o podcast, o Yokotaro é foda.
0: O <risos> Yokotaro é foda, quero muito saber o próximo trabalho dele. Eu quero ler o mangá dele.
2: Mas é, acho que a última coisa vai ter uma Light Novel, basicamente vai narrar o que acontece no jogo inteiro, sabe? E o Yokotaro, ele uhum. explicou coisas pra a autora da Light Novel e tudo mais. E vai ser escrito. Eu acho que ele vai dar contexto para muita coisa. Sim, sim. Fico na aguarda.
0: Mas é isso aí, gente. E um muito obrigado por participar do cast com a gente. <risos> sim. Adorei ter você Nada aqui. Fomos...
1: Meu, foi um prazer, foi uma honra Até porque, eu, como eu falei, velho eu Descobri até coisas que eu não sabia Eu tô gostando mais ainda de Nier Que já tá no meu top 5 Então
0: <risos> foi só
1: uma honra estar tá aqui com vocês uhum. E o
0: gente, é, entre na página de cosplay da 1. É, os cosplays ó, são muito legais Alguns dizem que eu sou os melhores do Brasil, <risos> Brasil
1: Alguns dizem, né? Eu não posso afirmar isso
0: E é isso aí Até a
2: próxima
4: Falou